0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie! Săptămâna asta aș dori să încep cu un anunț. Vreau să le mulțumesc celor care ne susțin pe Patreon. Și, de fapt, cei care ne susțin pe patron deja au primit un mesaj din partea noastră unde detaliem un pic mai tare planurile, cel puțin în viitorul apropiat. Dar, înainte să mergem mai departe, aș vrea să le mulțumim și să, să le mulțumim în parte fiecăruia. Și iată care sunt patronii de până acum. Trebuie să-i mulțumim lui Ursu Polar, lui Katie Hart, Georgiana Vladulescu, Luca Andrei, Benga Alexandru, Ronald Rosenfeld, Marius, Cătăline Nache, Andrei Hernest, Gabi Răducu, Bogdan Cucuteanu, Ioan Frumuzache și Claudiu Guiman, care de ce au văzut mesajul nostru... S-au alăturat celor care ne sprijină. Vă mulțumim foarte mult și promitem că în curând o să avem și ceva deosebit acolo pe contul de Patreon. Pentru cei care vor să li se alăture, cei care vor să ne dea o mână de ajutor în a face acest program, patreon.com slash de istorie. O să fie informațiile astea și pe site cât de curând. Acolo o să difuzăm în premieră episoadele, ajung ceva mai devreme pe măsură ce le înregistrăm Dacă le înregistrăm mai repede, evident Și mai sunt diverse lucruri, diverse informații din culise pe care le mai punem pe acolo Deci mulțumim foarte mult celor care care s-au alăturat și vă așteptăm și pe ceilalți care vreți sunteți bineveniți. Da, da, vă
1: mulțumesc și eu. Ce să zic? Sunt uh, ușor uh, impresionat sau sunt mai, mai mult impresionat? Ce să zic? E ok, sper să nu vă dezamăgim. Na. Cu, muncă, cu muncă și cu răbdare putem face cât un mare Adică, na, până la urmă, exact. sper să. Până,
0: până acum, din, din veniturile potențiale promise de Patreon, am reușit să acoperim sau vom reuși să acoperim nota de plată pentru hosting Acestui podcast, care, pentru că acum este un program care este găzduit să zicem așa, în nume propriu, nu, e, nu se folosește de un serviciu specializat pentru lucrul ăsta, evident o să ne crească și nota de plată cu lățimea de bandă și cu alte lucruri interesante. Dar, pentru că, da, undeva la 2 terabytes trebuie să. De podcast se dau aproape lunar din din site-ul nostru Acum
1: dacă tot devine așa interactiv în orb discuția noastră și sfatul meu pe care îl ofer gratis de data asta ascultătorilor, e să stea strâm și să judece drept, da? să analizați ceea ce spunem, să cugetați cu mintea voastră, să vă îndoiți, să vă întrebați, adică să nu porniți de la premisa că noi o să vă spunem tot timpul adevărul. Da? S-ar putea ca și noi, fără, fără voia noastră, evident, să vă, să vă inducem niște idei greșite. Fără voia noastră, că dacă am face o intenționat, ar fi foarte urât din partea noastră, da. dar de-aia vă spun, fiți vigilenți, nu lăsați garda jos și oricât de frumoasă ar fi povestea asta anumită istorie, oricât de mult va ar seduce, încercați totuși să vă, să vă mențineți un, mă rog, un, un approach și un mental din asta corect și cinstit Bine, până la urmă contractul pe care l-am
0: acceptat este pentru istoria României, așa cum o vedem noi doi, după ce punem și mâna și citim, nu? Da, deci, da, uh, da uh, o să încercăm să fim cât mai obiectivi. În orice caz, să trecem peste acest moment emoționant. Încă o dată, vă mulțumim foarte mult uh, că ne sprijiniți. Uh, și, da, să trecem mai departe, pentru că trebuie, ca de obicei, să înceapă Sergiu cu o erată. De data asta, cine a greșit, Sergiu?
1: Tot eu. Oh, Doamne. Eu nu sunt greșitorul de serviciu, dar e, e, e aproape nesemnificativă, super nevinovată. În loc de Claudius, cum ar fi fost just, am spus Tiberius, da? într-un context care îl viza pe Seneca și exilul lui de pe insula Corsica. Da? Și apropo de Seneca, pe el o să ne mai concentrăm și în episodul viitor. Pe Tiberius l-am lăsat în urmă, o să mai revină, adică și împărații din trecut vor mai reveni, așa ocazional, când vom dori să mai facem niște comparații între principi și domniile lor, iar despre Claudius vom, vom vorbi în continuare. Exact,
0: exact. Am prezentat în episodul anterior mai multe, mai multe aspecte legate de felul în care a supraviețuit, de fapt l-am făcut un fel de supraviețuitor. Al unor vremuri destul de încurcate Trebuie să recunoaștem Adică, până la urmă, este unul din puținele cazuri din istorie În care capul ce se pleacă în cele din urmă Ajunge să se plece ceilalți din jur în fața lui Și este o lecție cu adevărat interesantă Un om care nu părea să promită nimic Un om care A fost evitat, ocolit de fiecare dată când era vorba de o o, treabă politică A stat deoparte în cele mai turbulente perioade ale ale Imperiului Roman timpuriu Și a supraviețuit suficient încât să fie singura opțiune Ceea ce este un mod foarte interesant de a face lucrurile Uh, și da, l-am lăudat pentru lucrul ăsta, și am mai vorbit foarte, foarte puțin despre realizările lui. În mare parte despre faptul că uh, el, ca princeps, încearcă să-și, uh, să-și, cumva să-și întărească autoritatea, care autoritatea este destul de șubredă, da, având în vedere felul în care a ajuns până aici. Autoritatea lui e destul de șubredă, așa că ceea ce trebuie să facă este să câștige popularitatea și reușește să facă lucrul ăsta destul de repede Suetonius, de exemplu, ne spune că omul se îngrijește și de romani și de cei din jurul Romei în egală măsură, în așa fel încât în momentul în care, la un moment dat, când vine un zvon din Ostia Că ar fi murit otrăvit, ceea ce nu era încă cazul, a pornit o revoltă spontană. Acum nu știm dacă este un test pe care l-a, l-au dat sfednicii lui Claudius să vadă dacă populația chiar ține la, la Claudius sau o să se bucure și o să zică: în, în tibru cu tiberiu, Cine știe unde vrea, ar fi vrut în cloacă cu Claudius, eu știu, cloaca maxima fiind uh, acel, uh, cum îi spunem, sistem de uh, zi. de scurgere
1: Da, da știu la ce de
0: da. Deci în cloacă, doamne ce glumă complicată fac și eu De asta, vezi? De nu mă apuc eu de stand-up, Sergiu dar tu poți te apuși de stand-up. În orice păi, caz, ideea este că în Claudiu se face destul de. devine destul de popular și. Um, spre deosebire de toți cei dinainte, nu deranjează.
1: Nu deranjează, reușește să menajeze cam pe toată lumea. Să știi că popularitatea asta în rândul oamenilor simpli de la Roma, ok, poate că îi se datorează și glumei pe care ai făcut-o tot înainte inspirată sau neinspirată dar să știi că spre deosebire de Tiberius, el dă dovadă de un foarte mare respect pentru tribunii Tiberius hmm. se ignora complet și cumva prin respectul ăsta pe care l arată tribunilor câștigă popularitatea și respectul oamenilor simpli de la Roma, care or fi fost ei proști dar, dar erau mulți și asta, cum să zic Gândește-te puțin că vorbeam noi de reventicări și de drepturi și de puteri. Cel mai mare, cum să-l numesc eu, cea mai mare putere până la urmă în relația lui cu Senatul este puterea tribuniciară, cel tribunicia Potestas. Da? El se duce acolo, stă în Senat între cei doi consuli și are dreptul de veto. Asta cred că e cel mai puternic instrument dacă vrei să Bine, discutăm aia, de balanța și... asta.
0: Aia și faptul că el este inviolabil ca și tribun
1: Exact, exact, corect corect Asta spun, cumva face toate lucrurile pe care le-a făcut și Caligula Că eu mă uitam și am vorbit și data trecută Reia toate onorurile astea, dă dovadă de pietate aia față de familie Îi sărbătorește pe toți, tot felul de jocuri, lupte diverse, comedii grecești tot în onoarea tatălui, mamei, am vorbit, fratelui, bunicilor și Octavian și Marcus Antonius Se duce până la Romulus încoace. Dacă el tot căuta, spuneai tu de cine adânci și, și legitime din care să se reventice da? mm-hmm. Și după ce le oferă la început Panemet Circences, cum îi de bine romanului Ia măsurile astea simple de care zicem Îi menajează mai întâi pe toți senatorii Senatori, care să nu uităm, am vorbit și data trecută, iar că am fi luat Mau cu prima ocazie, ce face? Nu reabilitează în primă instanță, adică în primii ani de domnie, nu reabilitează niciun exilat fără autorizația Senatului. Că de-aia să mai stea o vreme pe insula, pe insula Corsica. Bine, și din cauza asta, și din alta. Și refuză la început, tot așa, dă dovadă de. de hai să nu n-o zic smerenie, dar tot țin minte că spunea episodul trecut. Refuză titlul ăla de pater patrie inițial Și da. refuză și imperatorul și așa Cel puțin la început la început Pentru că nu, din nou, nu vrea să zgândăască gândească prea tare orgoliu senatorilor El nu uită episoadele alea în care uh, în primele zile Chiar în prima zi de domnie Sau mă rog, în prim, ziua premergătoare, ziua următoare Au fost niște, uh, cum să le numesc eu Deplasări așa de plăci tectonice foarte pronunțate și cumva a, el a ajuns principe, așa, prin gămălia acului, la, la limită, pentru că erau și alții pregătiți să se ocupe locul. Erau multe facțiuni senatoriale, uh, uh, cumva uh, protejate și acoperite, și uh, de niște generali care de-abia așteptau să ia locul. Dar încet, încet, cum spui și tu, uh, data trecută am vorbit despre răbdarea pe care a avut-o el prin trei principate până să-i vină și lui rândul. Și acum o să vedem ce ce muncă face el ca să rămână cumva în istorie
0: Da, bine, e neclar dacă el chiar își dorea să să ajungă în poziția respectivă Deci încă mi-e neclar, deși încep să suspectez că omul nu este chiar atât de nevinovat în, în toate aceste mișcări interesante în orice caz, un lucru pe care îl știe foarte bine, ca și un, ca un om care studiază istoria foarte, foarte neaproape, Claudiu știe că nu există glorie în Roma fără glorie militară Fără, fără a ieși în față, fără să poată să își, își pună numele pe niște victorii militare și dacă vă țineți minte când vorbeam despre Caligula, discutam despre faptul că, în ciuda faptului că foarte mulți vorbesc despre Caligula ca despre un tip foarte cheltuitor, care a trebuit să inventeze tot felul de moduri de a aduce noi venituri în buzunarul princepsului pentru a-și acoperi lucrurile, Claudius... Duce la capăt, cel puțin în primii 2 sau 3 ani de, de domnie, că putem să-i spunem așa deja, duce la capăt niște, niște acțiuni militare care demonstrează că punga, punga principsului este destul de plină, în ciuda a ceea ce spun chiar și istoricii antici. Nu doar că e plină, dar nu prea are fund.
1: Nu prea, prea are fund. Fund,
0: exact. Deci, în primul rând în 441, deci încă de pe vremea lui Caligula, Romanii se luptă pentru Mauritania sub Claudius. Mauritania va deveni două provincii care sunt incluse în imperiu. Nu avem foarte mult zis despre ce se întâmplă în Mauritania. Însă știm că Claudius primește o insignă triunfală din partea Senatului. Probabil ca o insultă din partea Senatului. Ceva de genul Senatul senatu zice Băi, Cum putem noi să facem un așa fel încât să, să, să-i arătăm că nu ne place de el dar totuși să îi acordăm un oarecare credit. Augustus dădea insigna generalilor, Insigna asta triumfală, generalilor care nu erau parte din familie. Deci era practic maximul pe care putea să-l obțină în materie de, de onoruri Cineva care nu era din familia princepsului Și în signa asta triunfală Cumva senatul i-o da așa și ca o palmă așa, Un dos de palmă Ceva de genul bătu nu prea ești familie cu Augustus Claudius e sfătuit de către cercul lui intim Să o primească și să nu ceară mai mult Având în vedere campania pornise de sub gaius și asta este într-adevăr o mișcare foarte isteață și o să ne familiarizăm pentru că în jurul lui, și o să vorbim un pic mai mult despre ce se întâmplă în jurul lui, în jurul lui se, se, se formează un cerc de, de birocrați, putem să le zicem birocrați, nu? Niște birocrați care sunt, de fapt, niște liberți, niște sclave liberați care nu prea au șansă, nu prea au viitor politic în Roma, dar, fiind în cercul intim, acel Consiliu Personal al lui Claudius. Devin deodată foarte puternici Și ăștia sunt și foarte isteți Și o să, vedem, o să vedem ce se întâmplă mai departe În 41, deci tot în 41, în primul an da? Deci în primul an, de, de când, în primul an în care preia conducerea Omul termină o campanie în Mauritania Unde pentru a primi acea insignă triunfală Trebuie să se prezinte în persoană și după aceea merge în 41, tot în 41, în campanie în Germania, unde în sfârșit primește sau acceptă salutația de imperator
1: În Mauritania, și spun chestia asta așa principial pentru că o să s-o, o s-o mai regăsim și la cealaltă provincie, e un modus operandi pe care, la care recurg romanii uh, deci, după ce meu este asasinat de Caligula și cumva începuse procesul de incorporare al provinciei în imperiu, în Mauritania izbucnesc niște, niște răscoale. Iar romanii, ca să nu se mai chinu iar să vadă bă, ce rege susținem acolo, care e de partea romanilor, care e împotriva noastră, decât uh-huh. să se chine cu toate chestiile astea, a să transforme regatul în două provincii, cum ai spus și tu, da, în est e Mauritania Tingitana, și în vest Mauritania Cezariana. Și este prima chestie, deși cumva, să știi că prima, prima, prima și prima chestie e, e cumva, încep antiintuitiv. intuitiv Eu aș fi vrut să spun, de exemplu, și am vorbit de chestia asta și înainte să intrăm în, în direct Între Octavian și Traian, adică la distanță de, aproxim, de aproximativ 100 de ani, cel mai mare cuceritor, adică principele în timpul căruia statul roman și-a extins cel mai mult granițele Este acest mol compașnic și nevinovat Claudiu Știu că pare greu de crezut, dar o să vedeți că așa stau lucrurile în minutele care urmează Nu e
0: foarte greu de crezut, pentru că să fim serioși Până acum am discutat de Tiberius, de Gaius și amândoi Poate meritele lui Gaius sunt ascunse în meritele care acum îi se acordă lui Claudius dar nu prea au făcut mare brânză din punct de vedere militar
1: Păi da, dar o să vedem dacă ne raportăm ok cu Gaius Pe Caligula scoatem din ecuație datorită sau din cauza lungimii principatului său 3 ani și 10 lui nu prea avea ce să facă în 3 ani și 10 luni Dar o să vedem 13 ani al lui Claudius cu 23 de ani al lui Tiberius ar fi trebuit Tiberius să iasă pe plus nu e așa, Absolut. dar vreau, vreau să încep un pic anti-intuitiv, să vă spun ce se întâmplă prima dată uh, și după aia putem să vorbim și despre de, alte uh, teritorii sau campanii militare uh, începe, El începe domnia cu o pierdere de teritoriu uh, Lasă insula Rodos să se autoguverneze, pentru că de-a lungul timpului, de aproape 200 de ani, tot timpul uh, rodoșenii, locuitorii Rodosului, au fost aproape tot timpul de partea romanilor Și face un gest din ăsta de mărinimie, Claudiu, și zice, bă, autoguvernați-vă voi, că noi uh, plănuim să luăm alte teritorii și cumva oricum o să ieșim pe plus Și după aceea, mă rog, urmează ce ai spus și tu cu Mauritania și uh-huh. cu toate celelalte cu Germania, da, cum ziceam, în Germania acceptă salutația de imperator, însă adevăratul,
0: și nu o să insist pe ce se întâmplă în Germania este, Până la urmă, acolo este o chestiune de stabilizare a graniței Nimic mai mult, nu se adaugă teritoriul, nu se, nu se întâmplă nimic altceva decât o stabilizare și poate și o calmare a legiunilor Însă, mișcarea cea mai interesantă este, desigur, invazia Britaniei, care este decisă undeva la finalul lui 42. Și este locul unde își dă seama Claudius că i-ar fi poate cel mai ușor pentru a obține gloria militară. Acum, care e chestia? Deci, ok. Roma stăpunește ce se întâmplă pe continent da? Și în mod normal, în mintea noastră, când ne gândim la ce se întâmplă la Marea Britanie Marea Britanie este destul de separată de continent Și teoretic ai spune, băi, ok, este un pământ care mai ales pe vremea, pe vremea romanilor E un pământ care ar putea să fie foarte bine, extrem de necunoscut Realitatea este un pic dificilă, adică uh, Cezar, Cezar ăla bătrân, ăla de mult, de, deja de 80 de ani, 90 de ani, uh, Cezar stabilise niște relații economice cu uh, ocupanții uh, sudului. Uh, Sudului Insulei Da, Da, Sudului Insulei Și relațiile respective Erau erau Încă în desfășurare Adică erau niște niște lucruri Care chiar se întâmplau Existau niște relații economice Roma nu intervine Dar cunoaște Nu nu extraordinar de bine Să nu credem că cunoaște la fel de bine Cum ar fi cunoscut de exemplu Galia pentru că Galia nu era terra, terra necunoscută pentru, pentru ăștia, pentru romani, în momentul în care a intrat Cezar
1: acolo. Seamănă mai mult, Dorine, seamănă mai mult cu electrizarea aia prin influență, comparativ cu influențarea prin, electrizarea prin contact. Eu știu da. ce spui tu și cumva uh, aș vrea să-ți dau dreptate, dar. Uh, Așa cum spune și Mihail Caugalician în discursul independenței, legăturile astea între uh, Imperiul Roman și, uh, și Britania au scăzut. Pe măsură ce a trecut episodul la Coiul Iuriu Cezar, au devenit din ce în ce mai slabe. Adică, ăștia nu și-au mai exercitat influența decât economic. Dar, pe de altă parte, cum spui și tu, uh, legăturile dintre Roma și Marea Britanie erau aproape la fel de, mă rog, hai să nu zic, Chiar așa, de, să fiu chiar așa de generos, dar din punct de vedere economic, traseele comerciale uh, între uh, Britania și Marea Britanie erau la fel de cunoscute și la fel de folosite și la fel de utile, uh, productive, eficiente și uh, din, din punct de vedere comercial, cum, era și, cum erau și între Roma și. Egipt să spun așa. Adică nu era nicio. ăștia au mai fost pe acolo, au mai văzut triburile respective, unele au și făcut niște alianțe comerciale, și atunci, cum zici și tu, avea nevoie, poate, am văzut chestia sa la istorici, avea nevoie de. cum, cum să o numesc eu, de, de prestigiu.
0: Avea nevoie, da, de prestigiu, de glorie militară, și este zona perfectă pentru că zona e destul de agitată, foarte divizată. Niște triburi, cam cum am văzut în Galia, pe vremea lui, lui Cezar, poate chiar un pic mai războinice și mai divizată decât, decât era în Galia. Deci, este. Este un test psihologic pentru, pentru Claudius, dar este o treabă, n zice, relat, ușoară, dar relativ ușoară, totuși. Deci, prezența, prezența armată, cumva, în zona Galiei, este necesară în momentul ăsta pentru că și Galia și Germania sunt ambele destul de, de agitate. Și, uh, și prietenii formali pe care i-a făcut Cezar în sudul Britaniei, și ăia începeau să, uh, să se îndoiască de autoritatea Romei. Și uh, asta este o situație foarte periculoasă. Adică, o poți lăsa să evolueze, dar nu o poți lăsa la infinit. Uh, iar în momentul în care uh, Claudius chiar le ordonă oamenilor nu să meargă pe, pe, ăsta, pe, pe plajă și să culeagă scoici, ci chiar le ordonă să se îmbarce, nu direct, ci prin, prin intermediari. Legiunile se răscoală, adică E un pract psihologic foarte mare, este ceva de genul, bă, ok, la noi totul se termină la Oceanus. Oceanus este canalul mânecii pentru ei, printre altele. Și uh, nu vor să meargă mai departe, deși sunt de conștienți că dincolo de canalul mânecii mai este suficient teritoriu de, uh, de cucerit. Și bine, fanii lui Claudius ne tot repetă că înainte de Claudius Britania nu era cunoscută Ceea ce este foarte puțin probabil Pentru că Britania, deci se văd și în Britania și în actuala în Mare Britanie Se văd vestigii în vestigii, se văd urme ale schimburilor economice Chiar și dinainte de Claudius Deci nu... Nu se poate pune problema că, băi, da, nu există, știe, ca America. Nici măcar,
1: nu, nu se poate pune problema. Eu să lui. știi că le înțeleg, eu înțeleg reluctanța soldaților pentru că nu mai puteai să-i duci cu zăhărelu cum a făcut Iulius Cezar acum 80-90 de ani.
0: Bine, pe de altă parte, gândește. Uh,
1: li s-a propus în... Marea Cusare atunci, li, s-a. uh, li s-au. Propus, uh, li s-au uh, promis toate bogățiile de pe lume și s-au dus acolo și au văzut o insulă sărăcăcioasă. O să vedem mai întâi ce, ce spune și Cassius Dio și Tacitus despre cei care locuiau acolo și care au ajuns la Roma. O să uh-huh. zică, bă, ce căutați voi acolo să ne luați nouă colibele pline de lut și când aveți aici minunăția asta de oraș, dita mai civilizația. Deci uh-huh. și soldații stau și se gândesc, bă, stai un pic, totuși. Trecem acolo ca să ce? Doar pentru că avem un casus belli convenabil? Doar pentru că există niște triburi dușmane care ne-au atacat niște triburi prietene? Că asta până la urmă a fost motivul pentru care Claudiu s-a zis bă gata venim să vă apărăm și să ne batem cu ceilalți Și au făcut un cap de pod acolo, dar din nou să știi că logistica, logistica nu era floare la ureche, noi am mai vorbit de multe ori cât de greu e pentru romani să treacă apele învolburate ale oricărei mări până la urmă, și aici era așa mare spre ocean, deci a fost nevoie de puțină pregătire. Acum nu știu cât de mult a contribuit și mintea strălucită și nederanjată a lui Caligula, a lui Gaius în pregătirea acestei campanii, tind să cred că nu foarte mult, dar. Până la urmă, soldații fac cum spun ofițerii lor, cum spun locotenenții, cum spune principele și se duc peste triburile vecine și neprietene
0: Cel mai interesant aspect din din treaba asta, mi se pare că cel care convinge legiunile să se îmbarce, este fix libertul Narcisus care, nu mai știu care, Suetonius spune că vine la legiuni și îi convinge, apelând și la simțul umorului, ceva de genul, uite, vă ordonă un sclav, un fost sclav să vă îmbarcați. E ca și cum sunt sărbătorile alea, saturnaliile, știi, unde întorceau situațiile sociale, făceau stăpânii, o făceau pe sclavi și sclavii o făceau pe stăpânii. Plautius, care este generalul care conduce de fapt o forță de invazie, își parte forța de invazie în trei Debarcă fără foarte multă rezistență și bine, nu o să insistăm foarte mult pe ce se întâmplă în Britania Însă cred că... Chestiunea esențială care trebuie scoasă de aici și pe care trebuie cumva să o extrapolăm și la Dacia este că nu este un tărâm necunoscut pentru romani. Este un tărâm cunoscut, este un tărâm cu care au niște interacțiuni reale. Poate pentru Cezar era un pământ necunoscut, dar ea pentru că între Roma de atunci și uh, Britania era o galie întreagă plină de triburi care nu erau foarte prietenoase Romei, pe când în cazul ăsta, uh, efectiv la câțiva kilometri distanță, era, a, asta era distanța între, uh, între triburi și Schimburile economice între insulă și și continent s-au făcut făcut întotdeauna
1: Din punct de vedere instituțional și politic și cum vrei tu Mă rog, al scării erarhice, într-adevăr, conducătorul generalul șef era Claudius Dar campaniile astea au fost conduse de Alți locotenenți ca să spun așa, aulus Pla, Plautius și vreau să-l să l- amintesc doar pe un anume Vespasian, de care o să mai auzim. Deci, Vespasian din punct
0: care a fost uh, edil
1: într-o da, Asta spun, deci din punct de vedere militar, noi am mai vorbit, pe Claudius nu l dădeau epoleții afară din casă. Și atunci mm-hmm. avea locotenenți bine instruiți, care știau să-și strunească soldații. Doar două, trei chestii vreau să spun despre luptele astea vorbește, dacă vă interesează, Tacitus vorbește chiar de conducătorul, e un tip Caratacus, care este un șef pe aici de tribal celților Sunt niște triburi implicate, Silurii și Ordovici, sunt niște bătălii timp de vreo șapte ani Deci ăștia debarcă în anul cât ai spus, 42-43 spus mm-hmm. și bătălia finală are loc de-abia în anul 50 și de ce se întâmplă, de ce tot trenează bătăliile astea, pentru că romanii au succes în bătăliile astea clasice Set pieces, cum se numesc când se întâlnesc, când se întâlnesc armatele față în față, Iar celți aveau câștig de cauză în luptele de, de gherilă, așa cum era peste tot Nu puteai să-i bați pe romani când știau că urmează să se bată, doar așa să-i surprinzi Și până la urmă e bătălia finală, nu prea se știe unde are loc guvernatorul ăla, că deja era administrată provincia respectivă sau, mă rog, zona respectivă, îl bate pe Caratacus, ăsta se duce la altă șefă de trib, aia îl face prizonier, îl predă romanilor și am aici niște citate mi-am notat foarte interesante. Ăsta urma să fie cumva să fie plimbat prin triumful învingătorilor, adică la Roma. Știm că s-a mai întâmplat chestia asta și cu vercingetorii și cu ca Cleopatrei și cu regele Giuba Și așa. și după ce e plimbat acolo prin triumf, Să fie condamnat la moarte Dar înainte de asta îi se permite să vorbească În fața principelui și a senatorilor Și discursul lui spune Tacitus că l-ar fi impresionat Pe Claudius atât de mult încât i-a fost cruțată viața Și fiat, ce zice Caratacus ăsta da? Mi-aș fi dorit să vin în acest oraș minunat Ca prieten, nu ca prizonier Am avut cai, oameni și bogăție și nu am vrut să le pierd. Dacă voi romanii vreți să-i condamnați pe toți, trebuie ca toată lumea să vă fie sclavă? Pe de altă parte, dacă nu mă veți omorâ, voi fi un exemplu al eternei clemențe de care sunteți capabili. Adică e foarte tare, așa, impresionează pe ăștia și după aia mai stă prin Roma, pentru că este liberat și se întreabă, tot așa, zice Cassius Dio, spune chestia asta, se întreabă cum naiba... Poți să aibă romanii un oraș atât de măreț, cu niște construcții atât de impresionante, cu Dita mai civilizația, și totuși să jinduiască și să vrea să cucerească amărâtele noastre de bordeie. Asta, apropo, de ce căutau totuși România acolo? Că au mai fost odată și au văzut că nu e mare lucru. Plus că nu e avantaja bine. clima, adică romanii urau clima aia, tot timpul veneau la căldurică, și în campaniile din Germania și în Galia, tot timpul, și Cezar, și Drusus și Germanicus veneau la căldurică în timpul iernii.
0: Bine, evoluția Britaniei pe viitor este, este una foarte interesantă. Britania va da câțiva viitori împărați și mai ales fiind atât de izolată și este practic ferită de majoritatea conflictelor care agită restul continentului. Uh, și ăsta este marele avantaj pentru care uh, Britania devine un fel de casă de vacanță, știi devine un fel de uh, loc sigur, uh, destul de uh, destul de interesant, știe un fel de viață la țară, știi foarte o zonă foarte calmă, cel puțin pentru o vreme
1: da, Dorine, de uh,
0: și de acolo o să vină de exemplu și oameni precum Constantin.
1: Ei, lasă că oameni importanți mai vin și din provincii din astea mai de aproape, mai din Dalmația, mai din Moesia, mai din Tracia. Nu trebuie să te duci până acolo. Eu, eu știu ce zici, eu știu ce zici și în principiu ai dreptate, dar când te duci, eu văd chestia asta cu Britania mai degrabă ca pe o retragere. Nu ai cum să exerciți puterea și nu ai cum să-ți impui influența de la distanță, e așa de mare. Nai cum dacă, dacă tu stai în Britania, nu prea ai cum să conduci restul imperiului. Te duci acolo așa, doar cum ai spus Absolut. și tu casă de vacanță, deci casa de vacanță, exact.
0: Da exact, exact, exact. Uh, ideea este că uh, această cucerire, bine, uh, pentru, pentru această cucerire Claudius celebrează un triunf în anul 44. Uh, Claudius uh, pune un accent destul de mare pe cucerirea Britaniei. Lipsește din Roma vreo 6 luni, deși e posibil ca doar 15 zile să le fi petrecut în Britania. În 44, celebrează un triumf la oaltă cu guvernatorii aduși din provincii, pentru că era practic primul succes personal al Princepsului, nu doar al Princepsului Claudius, ci al Princepsului în general din 1929 încoace, deci practic de vreo 8-15 ani în ultimii 15 ani, era primul succes personal al principiului. Impactul cuceririi Britaniei se simte în întreg imperiu, chiar dacă, cum ai spus și tu, Britania nu e cucerită și real nu este complet cucerită niciodată. Celebrează triumful în. Așa, impactul cuceririi Britaniei se simte în întreg imperiul este evenimentul care Anima artele, lumea se grăbește să celebreze evenimentul, cumva este știrea despre care toată lumea vorbește. Știi, este acel lucru care animă epoca. Poeții scriu poezii despre, despre Britania, Britania devine ținut de vis și, da, chiar dacă e. Din ce în ce, cucerirea Britaniei este un proces din ce în ce mai costisitor pentru Roma. Treaba asta nu mai este vizibilă. E vizibilă doar uh, povestea triunfală pentru, pentru cetățenii normale ai Imperiului. Uh, se vede doar faptul că, da, uite, Claudius a cucerit Britania. În rest, sunt niște lupte de frontieră care, care trebuie stabilizate.
1: Hai să pun altcumva altcumva problema. Dacă ai 30 de oameni în fața senatului care sunt desemnați să-și aleagă fiecare o provincie, să se ducă să o guverneze, să fie ei acolo ce vor ei, să fie prefect, să fie guvernator, nu contează, să fie procuratori. îți spun că Britania era tot timpul aleasă printre ultimele, adică oamenii se înghesuiau la Sicilia, la Egipt, la asta la Galia Narbonensis, la Siria, la Iudeia, la Asia și Britania credem era aleasă Mesia, Macedonia și toate alea Britania era printre ultimele aleasă de guvernator. Da da
0: da, clar, pentru că era și cea mai îndepărtată cred. În orice caz nu aici, nu se oprește aici Claudius. Sub vremea lui Claudius este anexată și Licia. Licea este în mijlocul provinciei Asia, sau mă rog, în, în mijlocul Asiei Mici. Aici responsabil este Quintus Veranius, care primește ornamenta Triunfalia pentru operația, operațiunea lui de pacificare. Povestea, povestea oficială este că Veranius eliberează provincia de banditi.
1: Pro, provincia, da, scuze, scuze, termină, termină. Nu, 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 asta, asta era. Cu Licia. Pro, provincia, da, Licia, exact. Licia, cred că se numește cumva oficial Licia și Panfilia, dar ce e interesant cu Licia asta, că ea rămâne tot timpul independentă până acum, era, era o confederație de orașe, de fapt. Este cum spui tu, exact între provinciile Asia și Cilicia, da? de, de acolo da. de unde veneau pirații, Da, e cumva între ele și era ultimul bastion republican din, din, din lumea antică. Bă, da, ultimul. Erau mai multe orașe, fiecare cu număr de voturi în funcție de populație, existau alegeri libere, deci era o entitate statală de sine stătătoare. Până în anul 43, când vine Claudius, și uite ce scrie Casius Dio, îi reduce pelicieni la servitute pentru că se revoltaseră și omorâsere niște cetățeni romani. O să vedem chestia asta. De fapt nu s-au înțeles ei acolo cu niște voturi și decât așa, până la urmă așa au ajuns romanii în Asia, chemați de unii și de alții ca arbitrii. Și au arbitrat așa de bine până s-au... Până s-au ajuns și în teren și au și jucat și au și dat cu capul și au și înscris Păi păi să
0: să nu uităm că Grecia a fost cucerită în momentul în care Roma a venit să le dea o mână de ajutor și n a mai vrut să plece (laughs) Deci cam același lucru se întâmplă și în provincia Asia Care în momentul ăsta provincia Asia este ca și conformație, ca și componență grecească mai mult. Toate sunt de
1: aici, da, da, da. da, da, nu, da romanii însu. au avut un orochior, Ține țină minte. Pergamu i-a lăsat moștenire, Bitinia i-a lăsat moștenire, Cirenaica i-a lăsat, adică multe chestii și ei n-au făcut că făceam o glumă din asta. Ei au făcut doar să unească punctele, adică aveau niște chestii pe hartă, bă, ce-ar fi să le unim așa, să avem o zonă continuă de, de teritoriu? Și facem exact, șeful. Exact. Cum, cum să nu facem? Se rezolvă.
0: Exact. Tot sub Claudius, cum spuneam, se stabilizează situația Părin. Undeva după anul 50 Tacitus nu prea mai scrie despre ce se întâmplă în Germania. Practic, din punctul de al lui Tacitus nu prea se mai întâmplă nimic interesant. Invazia Britaniei presupune și renunțarea la planurile de supunere a Germaniei. Triburile germane sunt destul de agitate, dar cumva... Pentru că ei simt că Galia este un, uh, un, o zonă nu foarte stabilă din, uh, din imperiu, însă avem niște generali foarte, foarte dibace aici, Neus Domitius Corbulo, uh, care era înrudit apropo cu Milonia Cesonia uh, și care face o chestie foarte mișto Face uh, un canal între Rin și Mez uh, uh, Fosa Corbulonis Traseul este uh, Identic cu cel al uh, Canalului Vlit de acum uh, Și Practic e una din lucrurile alea De infrastructură Destul de, destul de serioase uh, Cor- uh, corbulo Reușește să alunge tribul uh, caucii din uh, provinciile romane, care ăștia erau foarte rebeli Și uh, ce este foarte interesant este că e practic un mic reformator în ceea ce privește legiunile uh, Începe să facă programe de antrenamente Până acum legiunile erau clădite în luptă da? Deci experiența legiunilor se făcea aproape exclusiv în luptă și necesitatea îi forța să învețe diverse lucruri. De exemplu, diversele calități inginerești ale, ale legiunilor erau date de faptul că ăștia trebuiau să construiască câte o, cât o tabără pe zi. Și asta trebuia făcută și eu, o foarte repede și asta e o chestie care s-a moștenit Însă ce, ce se întâmplă în momentul în care tu nu te bați zilnic? Corbulo are răspunsul, face acest program de antrenament Practic își face din legiuni, le dă și acel aspect al profesionalismului militar Și anume le dă aceste antrenamente care să asigură eficiența legiunilor sale.
1: Și pentru că toate aveau un în început, i s-a spus Corbulou. Eu cred că e doar o legendă urbană chestia asta. N-avea, n-avea, adică sub nicio formă nu are cum să fie așa, părerea mea, pentru că și dacă voiai, adică tot trebuie să te antrenezi, Dorine, și pe vremea lui Cezar, dacă voiai să faci o formație din aia de testudo serioasă, trebuia să te antrenezi în fiecare zi Nu cred că a venit corbulă cu ideea antrenamentelor, ăștia se antrenau în fiecare zi tot timpul îi punea centurionul să-și pregătească prima linie, a doua linie, să se ducă, să dea cu sabia la 45 de grade. Erau niște proceduri foarte complexe, nu stau acum să le povestesc. Dar sub nicio formă, ți-a spus, au, ok, au zis ăștia, nu știu ce, istorici, moderni, că a început cu corbul la soldaților. Dar n-avea cum să, eu zic că se antrenau de pe vremea lui Hannibal.
0: Mă, se antrenau și nu prea să antrenau. Adică, gândește acum... Uh, Majoritatea legiunilor se mișcau și construiau. Asta făceau. A, asta era marea chestie. În momentul. Deci, marea diferență ce se întâmplă diferit de la Augustus încoace este că legiunile sunt relativ statice. Că da, mă, da, erau profesioniști practic, 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 da, da, da. Erau profesioniști de pe
1: vremea lui Marius Ce făceau de în acord. tabără atâta vreme?
0: Păi stai, stai un pic, că ei erau în continuă mișcare Legiunile lui Marius uh, sunt uh, fantastice Tocmai pentru că se mișcă uh, au, Inamici întotdeauna au luptă de, de disputat Adică sigur, sigur că se antrenează Anumite chestiuni se, ant, uh, se antrenează Dar diferența majoră este că acum Legiunile sunt mai degrabă în defensivă. Ce, ce se întâmplă pe rin în momentul ăsta este că ai niște legiuni care nu se mai mișcă, nu mai atacă adversarii Ci mai degrabă se pun pe niște poziții defensive Și în cazul lui Marius, ok, au fost o vreme legiunile în defensivă Dar până la urmă legiune, legiunile lui Marius erau în ofensivă Ele erau puse pe harță, erau trimise să se bată Nu a fost an în care să nu se bată Legiunile acord, De
1: acord, acord Dorina. Nu, eu sunt de acord cu sunt, tine, dar sunt sigur a... că
0: exista ceva exercițiu. Diferența majoră este că, dacă, dacă mai ții minte, erau niște discuții că legiunile deveneau foarte leneșe în momentul în care nu aveau cu cine să se bată.
1: Dorina, eu te întreb ceva. Moldova, lui Ștefan cel mare, da? când se apăra față de otomanii, înseamnă că nu se antrenau soldații, dar dacă te aperi, dacă doar te aperi, nu înseamnă că nu te antrenezi. Eu zic Băi că nu, te antrenez d- 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 poate mai, mai abitir decât dacă ești atacat.
0: Băi, nu prea, pentru că, bine, o să discutăm și despre armata lui. decât dacă d- d- ataci.
1: B- eu, eu știu ce înțeleg, ok, adică da, da uh, pot să fiu de acord, dar înțeleg nuanța ta cu când ești în defensivă și când ești în atac, eu zic că te antrenez la fel de mult, doar că se d- schimbă tacticile de, de luptă, într-adevăr.
0: A, a, asta zic, asta zic, să schimbă tacticile de luptă și probabil Corbulo pune un accent mult mai mare. Pe aspectele astea de uh, antrenament fizic de uh, na,
1: cine știe. Ok, cu asta N- pot să fiu de acord. Da, da.
0: Clar, clar nu avem informații despre ce se întâmplă zi de zi în legiunea romană, uh, ce se întâmplă înainte de corbulo, ce se întâmplă după corbulo. Este clar însă că uh, corbulo aduce uh, practic face un, un pas destul de important în față pentru legiunea romană. Cam asta, cam asta este interpretarea. Clar, cum spui și tu, nu are absolut nicio logică ca uh, legiunile să nu se antreneze, dar probabil că nu ăsta era uh, scopul lor. Cât timp legiunile nu erau, uh, nu erau angajate în lupte, Cam stăteau, adică mai construiau câte o chestie aici, colo, dar cam atâta, nu prea făceau foarte multe lucruri. Și o legiune care nu prea era clădită în luptă, nu prea avea rezultate de la început. Dacă te uiți, de-aia veteranii sunt atât de importanți.
1: Păi, tocmai de-aia trebuia să se antreneze fiecare zi.
0: Da, dar asta poate că doar Corbulu a văzut-o. În orice caz, pentru meritele sale, Corbulu este numit în 52 guvernator al provincie Asia. Am presia că moare la puțin timp după, dar asta este o altă chestiune. Cum ziceam, da, legiunile se schimbă de la unități mobile de putere concentrată și devin. Mai degrabă forțe imobile, statice, cu fortărețe permanente, care sunt atașate provinciilor, care deja intră. Deci, cumva se vede asta în, se vede în ceea ce lasă în urmă armata romană. Că acum lasă lucrări de stabilizare a frontierelor, ziduri, fortărețe, chestii de genul ăsta, ceea ce până acum romanii nu prea făceau, știi? Erau tot timpul, erau unități mobile, ei tot se mutau dintr-o parte în alta să rezolve diverse lucruri. Acum se detașează, se răspundez pe, pe un spațiu mai larg, e mult mai complicat. În fine, A, o altă graniță care se stabilizează sub Claudius, dar de fapt încă de la Tiberius, se stabilizează granița pe Dunăre. Uh, și deși este din ce în ce mai mare prezența militară, uh, întotdeauna diplomația e preferată Noricum uh, este oficial anexat în uh, 46 Imperiului Noricum fiind uh, cum să zic, Slovacia și mare parte din Austria Ceva în genul ăsta, cam, cam așa e
1: da, bine, Noricum era de fapt o cumva încorporată în imperiu deja, că era între Panonia da, da. și Raetia, așa am vorbit noi, deja o, o cuceriseră chiar Drusus și Tiberius. I-a trimis Augustus să rezolve problema aici, dar într-adevăr, pe vremea lui Claudius devine și de iurea, adică s-au semnat niște acte și s-a rezolvat problema și s-a trimis un, un prefect și acolo ca să aibă grijă de, de provincie, de zona asta.
0: Da, Augustus și Tiberius construiseră, de exemplu, drumuri în Balcani. Tiberius se gândea să facă Dunarea navigabilă la porțile de fier, deci cumva, împărații romani încep să uită un pic către granița respectivă, pe ei îi tentează siguranța pe care le-o dă râul, mă rog, fluviul Dunărea știi. Adică, nu, no, să simt. Clar, cu, cu ditai apa greu de traversat, să simt un pic mai, mai în siguranță în spatele uh, acelei zone. Augustus, care spune Bă, ok am cam ajuns la capătul uh, stăpânirii romane, hai să ne
1: oprim aici. Păi, uh, cu, în, în ceea ce. Cu ce da, în legătură cu ce zici tu, cu stabilirea, cu consolidarea. Uh... Și ranforsarea granițelor Într-adevăr, la, la granițele naturale se întâmplă asta Și lucrările de consolidare de care spui tu Și tot felul de turnulețe Și ce fac ăștia Devin cumva uh, legiunile statice Asta într-adevăr se întâmplă, doar, se întâmplă doar în cazul granițelor naturale Cum e Germania, cum e Rinul și cum e Dunărea
0: da. deci, uh, Legiunile sunt dispuse mai adânc în teritoriu știi? Nu, nu sunt dispuse direct pe Dunăre Practic cumva acceptă faptul că cineva care vrea să invadeze teritoriul roman poate să o facă nu fix pe unde are legiunea tabără Așa că tabăra legiunii este undeva mai în interior, la 10, 15, 20 de km în, în interior dar în felul ăsta, radial, evident, își trimit, îi scoade în fiecare dimineață să se uită dacă a mai trecut vreun sălbatec râul Ce se mai întâmplă? Tot aici la Dunăre, Claudius este cel care anexează Tracia Care în momentul ăsta trăia ca regat clientelar Uh, și anexează traccia în momentul în care apare o dispută uh, legată de moștenire. Moștenirea lui, uh, o să pronunț greșit chestia asta, Roemetalces al treilea, Roemetalces al treilea, care este omurul de soția lui. Și uh, pentru că Claudius nu pare un tip foarte impresionat de telenovele anexează Tracia și uh, numește un uh, guvernator roman uh, și uh, în același timp în Crimea avem încă un Mitridate al nu mai știu câtelea deja, care se răscoală contra influenței romane Deci cumva, așa, dacă e să ne uităm uh, pe total, uh, Claudius e destul de decisiv în vest Dar destul de ezitant în Est Pe lângă lângă Crimea pierde și controlul Armeniei Încet, încet Și văzusem tot așa pe la istorici Ceva de genul Claudius este mai degrabă stimulat de rezultatele și spectrului Cezar Și de rezultatele lui Germanicus, fratele lui decât de, nu știu, de gloria pe care iar ar putea oferi
1: estul. Până, până anexează Tracia, da, anexarea Traciei e în anul 46 și tot așa, da. aici vede, vedem deja pattern din Mauritania. Dacă nu reușești să-ți rezolvi uh, problemele de unul singur acasă, vin romanii și le rezolvă ei în locul tău. Ce se mai întâmplă aici? Și după aia o să mă întorc la altă provincie care este anexată înainte de Tracia Mai e una, una una o mai avem pe vremea lui Claudius Odată cu cu transformarea Traciei din regat client, că multă vreme a fost regat client în provincie romană Provincia adiacentă, aia din sud un pic, provincia Macedonia, care între timp se împărțise în două mai mici, Macedonia și Ahea aceste două mai mici se transformă din provincii imperiale în provincii senatoriale Asta face Claudiu, pentru că deasupra Traciei noi am vorbit Între timp apăruse și provincia Mesia da? din anul 15 deja Așa că nu, mai aveau, nu provinciile astea două nu mai aveau granițe externe Deci nu mai trebuiau militarizate și puteau fi trecute sub autoritatea senatului Că noi asta am vorbit, ce a făcut Augustus Provinciile de la graniță le-a militarizat și el era jupână acolo, răspundeau de el și celălalt din interiorul imperiului le-a dat senatorilor ca să se înțeleagă așa, o înțelegere. Și cu, cu doi ani înainte, în anul 44, după ce moare colaboratorul și prietenul Irod Agripa, anexează și Iudeea, care tot așa Iudeea era un regat client cu multe, multe forțe centrifuge pe acolo. E un subiect separat, o să ne întoarcem la el deocamdată. Asta trebuie să știți că în anul 44 iudeii deja nu se mai guvernează singuri, ci trimit romanii, oamenii lor ca să aibă grijă de, de poporul ales.
0: Oh, ce de notițe am aici! Și cu asta
1: se termină, cu asta se termină cel mai, adică opera celui mai mare cuceritor între, dintre Octavian Augustus și Traian. Cam asta a făcut din punct de vedere militar, din punct de vedere al extinderii granițelor Imperiului. Claudius. Cu plusuri, cu minusuri, dar cu mai multe plusuri. Că și, cu, și Bosforu, și Armenia, deocamdată și Comagena, și Armenia mică, toate de pe acolo, sunt totuși în sfera de influență a romanilor cât de cât. Da,
0: da sunt încă, dar nu, nu mai stau pentru foarte multă vreme. Bun, o să mai vorbim, pentru că pare că am ajuns aproape, ne-am uitat un pic și la aspectele... Uh, nu știu, administrative, ale conducerii lui, uh, lui Claudius. Ne-am uitat la conducerea militară, ce ar mai fi. Mai este un aspect foarte important, care pentru mulți este aspectul esențial care diferă, care, care face, uh, face un pic uh, uh, ca Claudius să iasă în evidență. Este vorba de formarea unei curți imperiale Așa cum am încercat acum două episoade să explic În jurul lui, lui Caligula, lui Gaius, s-au strâns o mulțime de psicofanți Dar psicofanții ăștia nu au apărut de nicăieri au fost strânși la rândul lui de, de Tiberius Care Tiberius a retras cu o suită personală în capri oameni de încredere Din care uh, Singurul care avea armă De acolo, adică uh, Seianus a devenit foarte Influent Și este din ce în ce mai clar Că deși rolul Principsului este destul de neclar Este un rege De facto, dar Nu este un rege de jure E foarte complicat Cât de rege este Nu vrea să-i spună nimeni rege E foarte complicată situația lui Ce se întâmplă în în cazul lui Tiberius Și ce se întâmplă mai departe Este că se strânge această suită Și nici nu am putea să-i spunem neapărat un aparat administrativ Pentru că trebuie să ne desprindem un pic de vederea asta rece A nu știu cum să spun, a a, a idealului birocratic. Într-adevăr, Claudius are un aparat birocratic care începe să funcționeze, dar are și un aparat foarte informal pe care o să-l numim acum generic Curtea Imperială. Sub Claudius, Curtea Imperială devine un pic mai formalizată, deci mai formalizată decât fusese sub, sub Gaius, și clar mult formalizată față de ce avusese Tiberius Tiberius își luase doar niște prieteni Claudius face o chestiune ceva mai formalizată Pretorienii încep să însoțească împăratul peste tot Și îl salvează de cel puțin o tentativă de asasinare Claudius nu pune încă o distanță foarte mare între princeps și oameni dar, deci, în momentul ăsta, principsul încă discută direct cu oamenii, chiar glumesc, își permite, permite să facă glume pe seama lui, în momentul în care e el prezent și care, așa, se neca. Seneca, uite, Seneca să se, se plânge zice. E mai ușor de a ajuns la Claudius decât la Gaius Grahus, tribunul din 123. Asta o scria
1: Seneca. Uh-huh. Uh-huh. A, așa, scuză. Nu, 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 spun, e, e ok. Uh, da. Indiferent cum vreți voi să o numiți, curte domnească, curte imperială, uh, ideea e că vorbim. Vorbim totuși de centralizarea puterii. Da. Da, dacă vă ajută mental să îl numiți guvern, puteți să îi spuneți guvern, sfat domnesc, divan, secretariat, orice Dar eu revin cu, cu teoria asta mea Oricât de tiran și oricât de dictator ai fi, dictator absolut Nu poți să faci toate chestiile de unul singur Pur și simplu este, este imposibil din punct de vedere temporal și, și spațial Și atunci chiar și cei mai... Egocentri și sociopați lideri aveau în jurul lor niște oameni de încredere care se ocupau de anumite domenii ale statului. Dacă se ajungea la Claudius, de exemplu, ok, decizia finală o lua Claudius, dar dacă erau treburi uzuale care nu necesitau intervenția liderului suprem, bă, atunci se descurca, se descurca și anturajul său, da, se să rezolve problema, fără să îl deranjeze pe, pe tatăl patriei, pe tatăl lor. Asta spun. Problema pe care am semnalizat-o, oarecum așa cu Manta și episodul trecut, este în cine alegi tu să te încrezi. Iar Claudius i-a ales în postura asta pe niște sclavi eliberați, cărora le și conferă destul autoritate, periculos din punctul meu de vedere, cel puțin cel piaristic, puțin da? pentru că asta îi va face pe senatori să considere că de fapt Claudius este manipulat de ei, nu ei fac ce zice, ce zice principele Dar dacă spui tu acum și încă o idee și după aia continuăm uh-huh. O comparație aș face, nu vreau acum să reiau toate comploturile astea în viziunea lui Diocasius, în viziunea lui Suetonius Pentru că sunt foarte multe, relațiile cu senatorii sunt extrem de de complicate Tot așa, la nivel de principiu, că nu mă apuc acum și eu, am vreo 15 comploturi, 15 senatori care au încercat să ia maul lui Claudius de-a lungul vremii. Uh, hai să facem tot așa, am, am un dinte împotriva ta, așa cum vreau să să scot. Uh, o comparație între regimul de teroare de, de care ziceai tu de pe vremea lui Tiberius, adică ăia 6 ani după moartea lui Seianus, dacă în istoricii moderni spun că au murit 52 de oameni, complet terorizați, că era regim de teroare, și domnia lui Claudius, care, ok, e de două ori mai lungă adică 12-13 ani, da, dar în timpul căreia dorine au murit, deci 35 de senatori îi numește numai Suetonius cu nume și prenume, am și obro vreo 15 pe notați, și cel puțin 300 de ecveștri uh-huh. Deci, eu am spus-o și la Tiberiu și nu, acum nu condam pe nimeni, am spus-o și la Caligula, o mai spun o dată și la Claudius. E valabilă la toți împărații să omori oameni, în speță, să omori senatori și ekvestri influenți, bogați, bineplasați, care dacă ar avea posibilitatea ta te-ar omorâi ei pe tine, bă, nu e un lucru chiar așa de rău, e chiar imperios necesar, oricât de sadic ar suna chestia asta, în, în bătălia asta, în jocul astea de putere, a, aș merge mai, mai, mai departe cu raționamentul logic și aș numi comportamentul ăsta criminal, că îl omor pe celălalt, un fel de autoapărare preventivă. Dar nu vreau acum să intru în chestii semantice, dar asta era, asta era ideea atunci, a dorine, care pe care nu, 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 omora, nu, nu i omorai tu pe ei, te omorau ei pe tine, scur pe doi. De aia da, și, da. și Claudius era atât de, nu neapărat speriat, dar bă, se proteja, mergea înconjurat de garda pretoriană, era greu să se ajungă la el, cum spunea și Seneca, normal, bă. Sunt, totuși, în vârful piramidei. Ca să ajungi la mine, trebuie să mai treci de șapte straturi, stai acolo, era, la bază. Era
0: un pic mai ușor. Eu, de ce am vorbit despre aspectul ăsta? E foarte important pentru că eu o să vorbesc în cele ce urmează de mai mult decât aparatul administrativ. Că o să vorbim despre acea rețea informală a relațiilor apropiate, care nu. Țin totdeauna de partea asta de administrare Și uneori țin fix de de relațiile interumane Și o să să explic un pic pic mai pe larg Ce spui tu acolo este foarte adevărat Însă cum iarăși tu ai spus de 15 comploturi la adresa lui lui Claudius, pe care Claudius se simte nevoit să le pedepsească. Îți dai seama că nu sunt 15 indivizi care s-au trezit într-o dimineață și au zis, băi, eu o să merg azi să-l omor pe Claudius. Vorbim de niște conspirații. Sunt 1500,
1: da, în mulțime a 15 cu un fiecare, da.
0: Exact. Ce se întâmplă, ce, ce mi se pare că se întâmplă diferit între Tiberius și Claudius. Este Claudius uh, răspunde la niște stimuli foarte concreți, pe când Tiberius vine el și caută victimele. Cumva. Uh, și există și o oarecare măsură aleatorie, știi? Adică. Sunt niște lucruri, pedepsește niște. Tiberius pare că pedepsește niște oameni în mod nejustificat. Bine, a. Asta, a, asta s-ar putea să fie, deci, iarăși, s-ar putea să fie uh, numai felul în care uh, ajunge să fie perceput Tiberius e o, e o chestie de percepție nu simt în momentul ăsta, acum când avem discuția asta, nu mai știu cum simțeam acum trei episoade sau patru episoade dar în momentul ăsta nu simt că Tiberius ar fi fost un mare tiran, din nou eu sunt un fan al ideii că Tiberius își dorește cu foarte multă sinceritate să restaureze Republica, însă își dă
1: seama că cei în mâna cărora ar vrea să-l lasă puterea Sunt niște cretini. Exact, dar nu, eu, eu vreau să spun atâta Alea 52 de victime din cei 6 ani Eu zic că sunt foarte puține Comparativ la ce o să facă Claudius Molcomu și Pașnicul Claudius Acum, când, crede o să o moare Mult mai aleatoriu Bazat uh, crimele astea Doar pe niște zvonuri și pe niște vise Și pe niște chestiuni Care, într-adevăr, sunt mai bine documentate dar pentru că sunt mai bine documentate, asta nu le face mai puțin aleatorii. Deci, Claudius, Claudius, regimul, de, regimul lui Claudius e mult mai deteroare decât regimul lui Tiberius. Asta voiam să spun. după De, acord, mea.
0: de acord, depinde la ce aspect te uiți. La aspectul numeric, strict numeric. Strict numeric, strict numeric condițiile s ar putea să diferă un pic. Oh, okay, um, ok, ok. Deci. Începusem să discut despre uh, cât de tangibil este, uh, este imperatorul, cât de tangibil este princepsul Și într-adevăr Claudius încă, uh, deși uh, cum spuneam o să formalizeze un fel de curte imperială Nu este încă acel princeps intangibil pe care o să-l vedem peste vreo 2 300 de ani este un să uh, cât se poate de. Uh, cât se poate de cetățean, încă unul dintre. Uh, ceva de genul, este primul dintre uh, egali. Nu? Cam asta era titulatura. Și. Uh, da, o să vedem că. Uh, în jurul lui se formează această curte imperială și. Vreau să dau cel mai bun citat pe care l-am găsit. Este o formulare pe care o are Barbara Levick, care e o tipă care a făcut o monografie, i-a dedicat lui Claudius o monografie și practic, a încercat să rezume cât mai bine ce s-a întâmplat cu Claudius. Și spune așa, Curtea imperială poate fi văzută ca o serie de cercuri concentrice de putere care se diminuează cu centrul în patul împăratului și în dormitorul lui, apoi în sala de conferință și cea de mese, apoi oficiile private și camerele de recepție. Toți cei cu acces la ele erau susținuți direct de legăturile lor cu împăratul indirect prin influența acestor legături. Deci, ideea este că Deși noi ne gândim, pentru că așa stau lucrurile în societatea modernă, ne gândim la niște mecanisme, la niște instituții, la niște nu puterea reală, așa cum se întâmplă aici este ceva foarte direct, foarte foarte clar. Puterea este întrupată în Claudius, în jurul lui radiază și radiază nu, nu pe cale instituțională, ci până la urmă e o chestie de încredere. Nu acceptă mâncarea decât de la X, Y și Z în care are foarte mare încredere, de aia o să vedem că paharnicul va fi un, un rol important în, în curtea domnească din țările românești. Nu? Da, o trecătorie de seamă, da. Da, e o drăgătorie de seamă și ideea este că în acest microunivers preocuparea cu curtenilor este de a-și menține propria poziție și asta garanta loialitatea față de împărat cât timp acesta era sigur de puterea lui. Succesorul monarhului este subiectul intrigilor, mai ales intrigilor, mai ales dacă odată cu stabilirea unui sistem ereditar, conducătorul are doar fice sau copii minori. În cazul lui Claudius, lucrurile o să vedem că sunt foarte importante și ca la toți împărații romani Una din discuțiile foarte importante este de
1: cine urmează Cine urmează, cine urmează deci, tu, vrei să-mi spui, Caius, tu vrei să-mi spui că totul în jurul împăratului și, și în jurul cerculor de putere este bazat pe, pe nepotisme, pe da. trafic de putere și pe destrăbălări? Vai, Dorină, dar mă, mă, mă șochezi Da Da, 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 exact. pentru că Știi știi care e chestia?
0: Întotdeauna când când mă uitam la cum se întâmplă lucrurile și pentru mine asta a fost o mare întrebare. Ok, putem să râdem, poate să eu foarte naiv sau eram foarte naiv. Ideea este că întotdeauna mi s-a părut că e imposibil ca lucrurile să funcționeze fără un, un, un sistem administrativ. Însă aici nu este vorba de un sistem administrativ Este vorba de un sistem informal care se formalizează știi? Și asta mi se pare foarte fantastic Să văd crescând acest sistem informal Ei avem pe Liberția aia, inclusiv pe Narcisus Care merge în fața legiunilor și își bate joc de ele Zicând, bă, voi sunt fraieri? Adică tocmai a venit un sclav să vă spună Că e cazul să mergeți să cuceriți alte locuri
1: ce Dumnezeu, un, un sclav? Un da, un sclav dorește, însă, sclavul cel privește, Claudius are atâta încredere în Narcisus încât îl, îl numește pretor. Cred că exact. este, primul, este primul sclav eliberat din Roma care ajunge atât de sus pe scara asta a magistraturilor, și din poziția de pretor ascultau și soldații de tine. Exact. Și, și cumva mi se pare că, mai ales
0: în, în societatea în care am crescut noi, cu spiritul de dreptate pe care îl avem noi, să fim serioși, adică, bă, eu, mie nu mi-e rușine să, să recunosc că am ieșit în stradă să apăr ceea ce consideram că sunt libertățile esențiale ale românilor. Chiar să nu uităm, Sergiu, am fost printre cei șase luptători. Pentru dreptate într-o zi fatidică în care un partid politic pe care nu îl vom numi a dat o o decizie care din punctul nostru de vedere însemna prohodul democrației românești Nu a fost prohodul, dar ideea este că noi ne-am luptat, cel puțin am crescut în această idee că instituțiile un aparat informal. mă rog, nu, nu informal, un aparat formal, bine formalizat, cu niște reguli bine stabilite, ăsta este modul de a conduce lucrurile. Ce se întâmplă în, în la curtea imperială însă este cu totul diferit. O să vedem că mai târziu, că nu degeaba birocrația este foarte des. Asociată cu ideea de bizantin. O să vedem că pe măsură ce crește, Imperiul Roman devine și mai formalizat Curtea imperială devine devine din ce în ce mai instituțională, funcționează un pic independent chiar și și de împărat și de capul a familiei imperiale Ideea este însă că În momentul ăsta Avem acest aparat Super informal Și ăsta este motivul pentru care Sincer aș vrea Să ne concentrăm un pic Și pe ce se întâmplă acolo Unde spune Barbara Levi Că este
1: puterea cea mai mare În patul împăratului și în dormitorul lui Bun, Ca să formalizez un pic lucrurile Să le dau așa Un sens am înțeles, sunt multe lucruri care se întâmplă în spatele ușilor deschise, în spatele cortinelor trase. Împărații de sex masculin pot să gândească deseori cu capul de jos în locul cel de sus, dar ca să ajungem puțin la birocrația asta care face totuși lucrurile să se desfășoare pentru că, în timpul lui Claudiu lucrurile s-au desfășurat. O să vreau cu un pic de timp să vorbesc și despre lucrările lui publice, poate și despre reformele religioase. Dar apropo de curtea asta, cum vreți să o numiți, sfat domnesc, guvern, mă rog, curte domnească, uh, sunt totuși patru personaje Tu l-ai amintit pe Narcisus care e un fel de șef de cabinet, da? prim-ministru da. e mult spus, dar el se ocupa de toate documentele cancelare imperiale da, Și e un tip super isteț, ajunge foarte puternic, foarte influent în naturajul lui Claudius și... Deși are destule bube pe care le remarcă istoricii, rămâne fidel împăratului până la capăt. Mm-hmm. Îl mai avem pe un. Avem, avem un tip foarte interesant, foarte interesant și alunecos, Palas Ăsta este un fel de ministru de finanțe, care, tot așa, o să vedem ce aventuri, ce legături avea prin palat. Și ce e cel mai interesant la, la el, Pliniu cel bătrân. Spune chiar că ajunge mai bogat decât Crasus, care era etalonul de bogăție în romantică, ne mai aducem aminte, iar Tacitus spune că avea o avere personală de 300 de milioane de sesterți. Da, nu spune acum care sunt toate jocurile, alea, pe cine susține Palace, pentru că da, îi, îi număr pe ăștia patru tipi, care cumva, de exemplu, uite, Gaius Iulius Calistus, era ministru. Justiției. apropo, dacă tot vorbim și de zilele noastre și facem paralele, bă, eu cred că numele de Ministerul Justiției este mincinos și abuziv. Un nume mult mai corect ar fi Ministerul Proceselor și al Instanțelor, da? Justiția e, e un corect. concept care inspiră corectitudine, iar eu cred, cred că eu o inducere în oră. Eu m-am ars cu justiția, eu am protestat de multe ori pentru justiție, și dacă vorbim despre justiția noastră, chiar dacă Ius vine din latină și înseamnă lege, Justiția noastră nu e deloc legală. Ministerul Proceselor și Instanțelor mi se pare mult mai, mult mai just. Deci, ăsta este Calistus, Ministrul Justiției și mai e un tip, Polibius, tot așa foarte interesant. E un fel de. cum îi spune Casius Dio sau Seneca? Da, Seneca îi spune un fel de asistent personal pe partea de probleme literare și istorici, pe partea de studii, îi spune Seneca, da? Uh-huh. Și, mă rog, tot așa o să vedem ce se întâmplă Deci ăștia, ăștia sunt cei patru oameni cei mai importanți din cercul ăsta Din primul cerc concentric de care spui tu De fapt poate doar Narcisus e în primul cerc Ăștia alți trei sunt așa, variază, sunt ca electronii în jurul nucleului Și evident, plusul trebuie să se lege și de minus Adică trebuie să, și atunci apar și femeile în, în cercul ăsta răstrâns, nemuritor și rece exact. Na, vorbește tu de femei, Dorine, că Exact.
0: Eu... Hai bă, că tu ziceai că te pricep la ele Dar să se pare că eu
1: Eu va trebui să te vorbesc las, Te las
0: să vorbești despre ele Eu trec direct la acțiune da. Am înțeles, am înțeles okay. Claudiu se căstrește cu Valeria Mesalina În 38 sau 39 Divorțase de Aelia Patina Vorbisem, vorbisem parcă de toate da, de căsătorile anterioare da. de atunci, da. Divorțează de Elia Paitina fără un motiv bun, dar Mesalina este o asociere politică mult mai bună. Mesalina fusese, era fica Domiției Lepida tânără și era Domiția Lepida cea tânără și Vărul ei Marcus Valerius Mesala Barbatus Da, era un copil născut dintr-un ceea ce am numit acum incest Dar nu era chiar incest, se pare Mama ei era fiica cea mică a consulului Lucius Domitius Ahenobarbus Și Antonia Maior Da? Deci, cumva, spiță nobilă, într-adevăr dubioase alegerile în viață, dar o spiță nobilă. Mesalina, în momentul în care se căstoresc, are 14-15, cel mult 17 ani. Claudius are aproape 50. Și, cum să spun, treaba asta, treaba asta începe să se vadă. Bine, în fine, ce urmează este un portret grotesc al unei împărătese crude, prădătoare, insațiabile sexual De reținut că Tacitus, Suetonius, care scriu cel mai mult despre Mesalina Scriu ceva la vreo 70 de ani de la evenimente Într-un mediu ostil, liniei imperiale din care face parte Mesalina Suetonius, în mod deosebit, este cunoscut că colectează și treaba asta trebuie să o reamintim, e cunoscut că colectează bârfele fără să le verifice foarte tare. Tacitus spune că informațiile sunt auzite și scrise de înaintea și lui, dar singura sursă pe care o numește în clar sunt memoriile Agripinei. O să vedem cine este Agripina un pic mai încolo și Agripina, dar pe scurt, Agripina este dușman declarat al Mesalinei. Ideea este că din această căsnicie, așa spune-te, rog.
1: Două, trei chestii despre Mesalina până, adică, în primul rând, dacă auziți de Mesalina, tot așa ca idee, cultură generală, cum vreți să-i spuneți, este cel mai aproape de, de personificarea conceptului de curva Romei, da? despre care spuneam în episoadele trecute, când vorbeam și despre soția lui Drusu, și despre Iulia Maior, și despre lui, și despre surorile lui Caligula. Doar că tipul asta, Valeria Mesalina, este trei clasă peste tot ce am discutat până acum. Da. Și nu vă suferați, nu, nu vă ofuscați acum, nu discriminăm pe nimeni, adică curvă, curvă, ok, adică e un substantiv feminin, dar poate fi folosit și în cazul unui mascul, că atunci când nu se referă absolut. la caracter. Deci puteți să. Exact, da. exact. și...
0: Bine, Mesalina îi datorează această denumire. Uh, poetului Juvenal care.
1: Uh, asta urma să spun. Nu scriu, da, da, da. Deci scrie Tacitus, Suetonius, Juvenal, Pliniu cel Bătrân, Seneca, Casius Dio, toți scriu, deci toți scriu și știu ce vrei să spui. Ok, este evident că multe povești sunt. Uh, e foarte probabil să fie născocite sau exagerate, ca în cazul lui Suetonius. Dar oricum ar fi, dorine, uh, tip, asta e cumva privită ca. Etalonul, cum să mă exprim eu elegant, ca etalonul dizolvării complete Desfru. a fibrei a fibre morale, a fibrei morale, Desfru. Din Desfru. So- a desfăului, da, deci fibra morală din societatea romană, aia pentru care a luptat atât de mult Augustus, odată cu Mesalina, și-a dat uh, obștes cu sfârșit. Și am, nu știu, două, trei citate, dar le dau după ce mai povestești tu, cam uh. care e rolul ei la, la curte, cum se împământenește acolo. Vrei să dai citatul din pliniu? Nu, te las pe tine să dai citatul din plin. Eu am unul de la Tacitus și unul de la Cassius Dio, cred că. Da, te rog.
0: Bag acum ca eu după aia să mă aud vorbind.
1: Perfect. Bun. În acest timp, Mesalina trăia în desfrâu și silea și pe celelalte femei să-i urmeze exemplul spre destrăbălări. Multe dintre ele... Bă, de la cine e ăsta? Stai să nu, nu vreau să-ți ție citatul. Nu, nu, e ok. E ok. Așa. Multe dintre ele, forțate de ea, comiseră adultere în palat, în prezența și sub ochii soților lor. Pe acestea ea le iubea, le proteja, le încărca cu daruri și demnități. Dar pe cele care nu se asociau la asemenea fapte urâte, ea le ura și le făcea să piară. Aceste comportări atât de grave și săvârșite public, mult timp nu fură cunoscute de Claudiu. Şur, așa zicea și despre Augustus. El era ultimul așa. care afla aflat de fică. Sau bun. Mesalina trimitea sclave... Să se culce cumpăratul ca să-i sustragă atenția de la faptele ei Plăteată cerea sau pedepsea pe cei ce voiau, ce voiau să-i denunțe de sfriul. Și o să vedem cât de mulți oameni doresc să-i denunțe de mi Am și notat aici, am o listă Toți istoricii spun că numărul victimelor, victimelor nevinovate ale mesalinei e unul imens Cu, cu nume extrem de sonore și stai să vedem. Mai am, uite. Ochi. Nu, ba nu lasă. O să dau citatul ăsta din Casius D.O. puțin mai târziu Da, da, bine. Ok. Uh, hai să vedem un pic ce se întâmplă
0: cu, cu Mesalina. În primul rând, uh, primul lor copil, Claudius Cezar, Germanicus, mai târziu Britannicus, să naștem în 41, nașterea fiului lui Claudius. Îi dă Mesalina o influență foarte puternică Britanicus e speranța unei dinastii în fond știe? În același timp, Mesalina e, devine o țintă pentru cei ambițioși Și este o țintă care se lasă foarte ușor pătrunsă Ca să facem o glumă cât se poate de f- potrivită în context <laughs> Da, deci, uh, ca fotbalistică,
1: ca fotbalist ca lână, fotbalistică dar, dar, da. o să mustacesc, o să acest din spirit de, de, de colegialitate.
0: Uh, ideea este că dacă cineva planifică eliminarea lui Claudius, Mesalina e cea mai sigură cale pentru a pune mâna pe putere. Să ne gândim, este o femeie cu 30 de ani mai tânără, uh, al cărei scop este să rămână în viață și să rămână la putere. Și uh, având în vedere că, așa cum ai și sugerat, uh, uh, este o tipă ușor, uh, ușor desfrânată să zicem așa, uh, Mesalina este într-adevăr uh, într-o situație foarte interesantă. Mai ales că o aventură de natură sexuală, în mod surprinzător o avantajează pe Mesalina, pentru că, de cel puțin cât, cât este copilul Britanicus destul de tânăr, se presupune că virtutea femeii romane se îndreaptă către copilul ei și că dacă are o aventură, un adulter, o, o înșelăciune mică, Ea este o femeie slabă care se gândește la viitorul copilului ei În niciun caz nu se gândește la chestii de genul ăsta Deci cumva faptul că are un copil o protejează pe termen lung Ideea este că în momentul în care își dă seama ce mare putere are la purtător Mesalina se folosește de această armă, de vorbesc de sex, pentru a compromite și controla politicieni um, Pentru Mesalina este clar, ea, nefi- ea fiind adusă în familia imperială, este o luptă continuă pentru a-și păstra poziția la curtea imperială Prima, prima, prima amenințare este Iulia Livila, sora lui Gaius care fusese exilată în toamna lui 39. Reîntoarcerea ei la Roma îi dă o oarecare legitimitate la tronul imperial lui Marcus Vicinius, soțul, soțul Iuliei Livila, pentru că na, fusese cumva înrudit în felul ăsta cu Gaius. În 41, Iulia Livila este exilată la Pandateria și... Amantul ei, pentru că evident că vorbind de cineva din familia imperială nu puteau lucrurile să fie atât de simple, amantul ei este chiar Seneca, care este delegat, între ghilimele de dicoare, în Corsica. La scurt timp după ce accede Claudius Petron, un soldat vine și o ucide pe Julia Livila, probabil probabil în 43 iar Seneca va fi doar mult mai târziu, după dispariția Mesalinei, lăsat să se întoarcă la Roma Următoarea victimă foarte importantă de pe lista Mesalinei este o altă Iulia, fica lui Drusus Cezar, fiul lui Tiberius și a sororii lui Claudius Germanicus, Claudia Livila Iulia este atacată pentru imoralitate și înces Deși trăiește cu un om fără familie sau pretenții foarte mari la tron Deci cumva cumva să vede și aici nici nu are sens Cel puțin deocamdată să vă aglomerez cu toate informațiile astea Cel mai interesant aspect este că încet încet Bine, poate că în cazul Iuliei putem să vorbim De exemplu, în cazul ei se folosește Mesalina, se folosește un nume Suilius Rufus Care este un aliat de alei din Senat Când vorbim de un aliat al Mesalinei Vorbim de un amant al Mesalinei Ca să fie cât se poate, cât se poate de clar Și... Um, Ideea e că, cumva, Mesalina tot încearcă să, sau cel puțin asta este suspiciunea pe care o pun asupra ei cronicarii vremii. Mesalina tot încearcă să înlocuiască oamenii care ar putea să fie periculoși cu oameni de încredere a ei. O mare greșeală face la un moment dat, cum ziceam, nu o să trecem printre absolut toate mașinațiunile
1: mesalinei. Până până ajungem la greșeală, până ajungem la greșeală, și apropo de cronicari ăștia. Vreau să doar să descriu câțiva oameni ca să vedeți puțin cât de influent ajunsese tip asta. Pentru că tu ai spus că, okay, l-a născut pe Britanicus, pe viitorul britanicus, dar își, își ranforsează protecția asta, o mai naște și pe Octavia. Deci, nu are doar o naștere activ, ci două nașteri, și cumva crede că își asigură poziția super solidă. De ce? Până la urmă reușește, nu știu cum necum cum să îl omoare pe. Iustus Catonius, care e comandantul gărzii pretoriene Valerius Asiaticus Haideți să vă povestesc faza cu Valerius Asiaticus Ăsta de exemplu Mă rog, nenorocirea lui era ca a moștenit A cumpărat, nu mai știu ce s-a întâmplat Avea proprietatea moștenită bani, Moștenită de la Luculus, ăla cu războiul mitridatic Sunt actualele Asiaticus, de... Scuze, Asiaticus, dacă vă mai
0: țineți bine minte Este cel care făcea mișto de populație În momentul în care
1: Ăștia s-au răsculat că de ce a murit uh, Gaius Corect, corect uh, Și cumva poate fi Adică, mă rog Ea și cumva acuzat se presupune că Adică nu e, nu e exclusă nicio uneltire din partea sa Dar Tacitus prezintă așa povestea Deci asta avea Sunt actualele grădini de pe Colina Pincio Din Roma le-am uh-huh. vizitat foarte frumoase Și uh, Mesalina dorea proprietatea asta foarte frumoasă Foarte întinsă, foarte impunătoare O dorea pentru ea Așa că îl denunță de complot în fața lui Claudius și, pasiaticus, se dă seama că e inutil orice apărare, mă rog, se la fără, fără, fără drept la apărare și fără o culpă dovedită. Asta spune, da. spune Tacitus. Mai sunt soția nu știu, lui Marcus Vinicius, fost consul, Anius Vincianus, Camilus Scribonianus, o să vedem și Libertul Polibius, cum nu o să sfârșească foarte bine. Apius Silanus, Vincianus, dar vreau să încă o poveste super faină, că eu sunt cu poveștile, nu vă dau foarte multe detalii alte Asta e povestită de Diocasius și zice așa Când Liberții și Mesalina voiau să omoară pe cineva, îl înspăimântau pe împărat și astfel obțineau permisiunea să facă tot ce doreau Cu asemenea metoda a fost ucis Silanus, nobil de seamă și foarte bun prieten al împăratului Narcisus și aici ai o pată neagră pe begiul lui Narcisus. Narcisus, dându-și seama că nu se poate aduce nicio vină lui Silanus, imagină un vis în care ar fi văzut pe Claudius gătuit de către acesta. venit din de dimineață tremurând la Claudius, care era în pat și povesti visul. Mesalina reluă povestea și-o exageră. Așa muri Silanus, victima unui vis. Deci da. asta e. Și o să vedem adică vina principală a lui Claudius, o las, o las pentru concluzia de final, e E faptul că se încrede în toate mizerii, în toate spusele liberților și femeilor e, Oricât de multe calități ar avea pe partea organizatorică, pe partea administrativă, militară O să vedem chestiile astea pe partea personală, relațiile lui cu femeile, o să-l tragă în jos până la urmă mm-hmm.
0: uh, Cu Asiaticus, într-adevăr, povestea e destul de complicată pentru că Asiaticus era... Unul dintre cei mai bogați uh, romani. El însuși nu era născut în Roma, el era venit din. Uh, cum. din Narbo, parcă nu? Parcă din Inghilterra. Narbo. Narbonensis da, nu mai știu exact. Da, de, de pe acolo. Uh, ideea este că, uh, inițial, de exemplu, deci, Mesalina uh, îl convinge pe Claudius, undeva în 46, să-l aresteze. Uh, Sub un motiv absurd, pentru că nu menține disciplina soldaților uh, și după aceea mai adaugă și faptul că ar fi fost în adulter cu, uh, cu o altă tipă, Sabina Popea. Uh, Sabina Popea, asta e foarte interesantă pentru că era amant, în realitate era uh, rivala ei la afecțiunile unui actor, rivala Mesalinei la afecțiunea unui actor, uh, Nestor și uh, cumva uh, o acuză pe Sabina Popea pentru că se culcă cu acest uh, Valerius Asiaticus. Foarte complicată treaba.
1: Asta o după ce Nester cumva o refuză, așa, adică. N-așa, da, da, da. scapă și de asta, rezolvă și pe asta.
0: Claudius se zită inițial să-l condamne pe Asiaticus pentru că își dă seama că senatul ar început să-și pună mari întrebări în legătură cu, cu treaba asta. Dar ce, ce se întâmplă este că Asiaticus este omorât, nu mai știu exact care sunt circunstanțele, de un coconsul de co-consulul lui Claudius din anul 46, Lucius Vitellius. Moartea lui Asiaticus are loc fără tribunal, fără notificarea senatului și supără foarte tare pe senatori care cumva, chiar dacă nu au dat da, da, da Siguranța că Mesalina și Claudius s-au făcut-o, cumva ei suspectează și arată cu cu degetul spre, spre Claudius lucrurile devin din ce în ce mai complicate, dar Mesalina cum să spun, deja își creează un cerc de putere suficient de mare încât ajunge, de exemplu, să, să, să omoare diverși doar pentru că o refuză. De exemplu, ăsta e cazul lui Marcus Vinicius, de care povestise mai devreme. Sau, uh, la un moment dat, și asta mi se pare greșeala fatală a Mesalinei, uh, aranjează și executarea unui uh, libert, Polibius, acel secretar de care vorbeai, uh, secretar de încredere a lui Claudius, uh, de care vorbeai că se ocupa cu uh, treburile
1: științifice și uh, uh, culturale. Nu? Păi, știi de ce pe Polibius? De ce? Că nu o mai satisfăcea. Păi să fie, fie cu iertare, dar așa zice Casius Dio, nu eu. Exact.
0: O să detaliem, poate, acest aspect într-un podcast pe care o să-l dedicăm, pe care o să-l ținem numai pentru, pentru Patron, dar ai o altă discuție pe care o să o avem separat. Bun. Ce se întâmplă? În cele... Tacitus Prezintă căderea Mesalinei pentru că nu, E clar că ajunge la un punct Unde lucrurile deja, deja Îi sar, sar Împotriva ei După ce Omoară pe unul din liberți Toți ceilalți liberți Încep să fie din ce în ce mai suspicioși Față de Mesalina Ceea ce este o lecție foarte interesantă Bă, Dacă te apuci să, să te folosești de niște oameni, ai grijă ca aia să nu se supere foarte tare pe tine.
1: Sau măcar o moare pe toți odată, nu doar sau pe o moare sigur. pe toți
0: odată da, și înlocuiește-i cu oameni de încredere. Uh, Tacitus, cum ziceam, prezintă căderea mesalinei ca pe un produs al nebuniei. Uh, și ce se întâmplă? Amantul ei este un anume Gaius Silius care cel mai probabil o convinge că căderea lui Claudius este inevitabilă și că ar trebui să-și oficializeze relația ca el să devină protectorul princepsului în devenire, și anume Britanicus. Așteaptă până în momentul în care Claudius pleacă la Ostia pentru niște sacrificii și organizează o petrecere de căsătorie cu toată pompa necesară, deci cu, cu toată nebunia. Narcisus care se preface că o sprijină pe Mesalina conspiră pentru a-l informa pe Claudius și aici vedem exact cât de de, tare respecta propriile reguli Claudius în poziția lui de princeps. Îi trimite, evident, unui om care... Va omorâ niște oameni pentru niște simple adultere, pe cine îi trimite? Îi trimite cele două concubine ale lui, de care Tacitus ne spune. Deci, nu numai că Tacitus ne spune că erau favoritele, dar sugerează că mai erau și altele în afară de asta. Astea erau doar favoritele, da? Deci, să ne fie foarte clar, ăsta este omul care era pus acolo să omoare oameni în caz că îi suspectat de adulter și le trimită pe favoritele lui Claudius în audiență la Ostia Claudius se întoarce și aparent nu-i vine să creadă ce, ce vede îi prinde, Gaius Silius este executat relativ sumar nu neagă nimic din acuzații, le acceptă pf, moare Mesalina fuge în grădinile lui Luculus, alea pe care le furase de la, de la Valerius Asiaticus și care i-au adus sfârșitul, și acolo îi se dă opțiunea onorabilă de a-și lua singură viața. Neavând curaj să, să o facă, unul din gărți o, o străpunge cu sabia. Claudius nu reacționează, ci doar ceră ocupă de vin. E ceva de genul ăsta, așa foarte. Pf, nu s-a întâmplat nimic, a murit asta. Uh, și uh, după moartea, după moartea uh, Mesalinei, uh, senatul ordonă o damnație, o memorie Și Mesalina este eliminată, nu cu foarte mult succes Pentru că ne ajung niște busturi, niște uh, statui uh, E eliminată din toate locurile publice sau private Și toate statuile ei sunt date jos uh, Mesalina este un personaj, cum ziceam, uh, foarte, foarte complicat pentru că uh, e, e practic uh, femeia, uh, femeia coruptă până în măduva oaselor. Uh, este. strânge atât de multe, uh, atât de multe superlative din punctul ăsta, de vedere, încât nu putem să nu ne închipuim că lucrurile sunt cel puțin ușor exagerate. Pliniu, care pliniu până la urmă scrie o istorie naturală, în niciun caz nu scrie o istorie a, a Imperiului Roman, în momentul în care vorbește despre obiceiurile de împerechiare ale animalelor, simte nevoia să povestească despre Mesalina. Și spune următoarele lucruri. Zice, Mesalina, soția lui Claudius Cezar, Gândindu-se că ar fi o ispravă demnă de un împărăteasă, a selectat pentru a decide asupra întrebării una din cele mai depravate femei care lucra ca prostituată. Și împărăteasa a întrecut-o după ce a întreținut relații sexuale în continuu noapte și zi cu 25 de persoane. Deci, da.
1: Dușmanul, dușmanul bine lui este mai, mai bine de Dorin. Uite ce da, zice exact. și Cassius Dio. Mesalina, pentru care nu era suficient faptul că era adulteră, curtezană și prostituată la palat și prostitunți și alte femei nobile, dorea și mai mult Deci asta e, nu ajungea uh-huh. ce avea, dorea din ce în ce mai mult 1, că 2, înțeleg. 3, 5, 10, 25 Și până la urmă, uh, uite, stai să vezi care e reacția lui Claudius până la urmă Chiar dacă el are un moment de luciditate, îl trimite pe Narcisus și îi oferă puteri să rezolve problema, zice, băi, e clar că asta așa a joc de mine, oricum ar fi fost, trebuie să scap de ea, el totuși, firea lui, așa cumva organică, e, e, e molcomă, e iertătoare, mm-hmm. e destul de blajină. Uite ce spune Suetonius despre el. Așa Un bărbat recunoscut prin, apropo de episodul ăsta, un bărbat recunoscut prin Uitucenia și lipsa lui de judecată. Sau ca să spun pe grecește, recunoscut prin ramolismul și tâmpenia sa Deci săracul suetoniu să-l face terci, adică zice bă ăsta e retardat, n-are Toată lumea știa, toată lumea numai ăsta. Și chiar și atunci când i au venit alea și-au și pus în fața ochilor, bă, uite, ce s-a întâmplat. Avem dovezi avem nu știu ce, uite, te duci acasă la tipul ăsta la Silius, găsești acolo toată mob- jumătate din mobilierul din Palatul tău, care, care i-a făcut cadou în asta Silius. Ăsta nu înțelegea ce se întâmplă. Nu, ușa să facă săracul conexiunile logice, știi? Și ăștia, i-au zis, bă, bine, ești, ești în bel, da, asta e, du-te la, e ok. Na. Bun, uh, acum. Să vedem de unde am pornit și anume
0: vorbind de acea persoană despre care Juvenal poetul spunea că lucra clandestin noaptea într-un bordel sub numele de lupoaica și pe care tot iuvenal o numea Meretrix Augusta, adică curva imperială sau curva Augusta?
1: Apropo, nu a făcut-o, a, cred că a suferit un pic, asta a afectat-o un pic pe, pe Mesalina, zic și eu, Claudius a refuzat tot timpul să o facă Augusta, n-a, n-a făcut-o ca pe bunica lui. Eh, nu contează, a făcut o
0: Juvenal. Exact, exact. E, Și bine, el el aici fiind poet
1: Bine, e satiric, Juvenal e satiric, am înțeles. Satiric,
0: da, Juvenal de fapt face o asociere cu Mesalina, mesal, între Mesalina și Cleopatra, Cleopatra care la fel are parte de o campanie super, super negativă, însă ea este cumva ajutată de de posteritate. Pe Cleopatra, poetul Propertius, o numea Meretrix Regina, practic Regina Curvă. Da, bun, ok. Deci, din punctul ăsta, nu se poate ajunge mai rău, adică nu mai rău decât Mesalina n-ar putea să. Să reușească Claudius Și totuși Claudius reușește Adică hai să vedem În primul rând în momentul în care Dispare Mesalina din, Din ecuație Apare evident Natural Niște candidate pentru rol de împărăteasă Și candidatele Sunt în cazul ăsta Lolia Paulina Fica lui Marcus Lolius Elia Petina, care, cu care fusese căsătorit, dar cu care, de care divorțase, dar cu care mai avea un copil, pe Claudia Antonia, deci cumva ar fi fost o favorită și era și favorizată de Narcisus, și, în mod surprinzător, Iulia Agripina, fica lui Germanicus. Uh, favorita lui
1: Palace, celălalt libert de care ai vorbit tu. Li- li- Liberti s- astea se transformaseră în niște pețitori. Dintr-un da. motiv care îmi scapă, eu nu înțeleg de ce la vârsta lui, totuși, Claudius nu putea trăi fără împărăteasă. Eu nu înțeleg, ok, eu spun uh, că pen- era o pen- pen- problemă s- și la el.
0: Da, clar, clar, clar. Bine, adică deci omul avea un
1: nesaț din asta, nu știu, voia să aibă o femeia. Cum zicea și da. să, Băi, îi plăceau femeile, îi plăceau foarte mult femeile, exact. Și, și băutura, și
0: multe da. alte lucruri. Dar foarte, foarte important deci, să, să trecem peste ceea ce am spus. Iulia Agripina, fica lui Germanicus. Să nu uităm că Germanicus a fost fratele lui Claudius. Deci vorbim de fix nepoata lui. adică.
1: Păi și ce mă, dar n-am mai vorbit de, de ver drept. Persoana.
0: Agripina, despre Agripina noi am mai vorbit. Agripina și-a, și-a apărat uh, copiii în fața lui, uh, lui Tiberius destul de serios. Ea fusese căsătorită cu Neus Domitius uh, Aherobarbus. Care uh, fusese uh, uh, văr unchi de întâi din generație diferită ceva de genul ăsta e, e o cregătură acolo, dar în principiu cam erau veri. Și avea un, uh, un copil pe nume Domitius, pe care noi o să-l știm uh, mai departe sub numele de surpriză, de... surpriză. Surpriză, surpriză. O să zicem mai încolo. Agripina sugerează o căsătorie între Domitius și fiica împăratului Octavia, inițial. inițial. Octavia fusese promița lui Lucius Silanus, dar cumva conspiră, Agripina conspiră cu, cu un cenzor să inventeze niște acuza la, la adresa lui Silanus. Claudius crede cam cum crede tot ce zic cei din jurul lui și uh, silanus dispare din, uh, din peisaj. Claudius anulează căsătoria Octaviei. În uh, 49, deci, ce se întâmplă mai departe este că agripina îl se duce pe bătrânul Claudius. Adică în momentul ăsta, Claudius are undeva pe la vreo 60 de ani, 60 ceva de ani. În 49. Este oficializată căsătoria, evident, în protestele tuturor celor din jur, adică tuturor cu excepția lui Palas, aparent. Toată lumea este este șocată pentru că, da, băi, este totuși nepoată-ta, adică ce Dumnezeu faci, știi? Și Agripina nu nu așteaptă foarte mult, adică este evident, din momentul în care... E oficializată această căsătorie. Agripina este foarte agresivă, foarte foarte determinată să să facă lucrurile să meargă și își elimină elimină rivalele. Face curățenie la palat, eliminând pe oricine care ar fi fost loial mesalinei sau care ar fi fost o rivală la... Atenția lui, lui Claudius De Din exemplu, pe rivala ei, ei Lolia Paulina o acuză de vrăjitorie că a intrat în consultări interzise cu astrologi uh, Și e judecată uh, sumar și proprietățile confiscate și trimisă în exil uh, După care Tacitus spune că mai încolo este forțată să se sinușidă cu ordin de la Agripina
1: Așa zi Diferența dintre Mesalina și Agripina, cea tânără, să nu o confundăm cu mama ei, dar Agripina, soția lui Germanicus, este cam ca diferența dintre Cleopatra pe vremea lui Cezar, dacă și Mesalina. Ea poate avea flair la bărbați, dar nu avea înțelepciune, n-avea, nu, știa, nu știa când să se oprească. Uhum. Și nu știa exact cât, na, nu și-a calculat foarte bine pașii, a exagerat, a exagerat, mi se pare că a fost aproape dorită chestia asta ei. Agripina este Cleopatra de pe vremea lui Marcus Antonius, pentru că ea atunci când da. se căsătorește nu are 20 de ani, ci are vreo 35 aproape, 30 și ceva și e mult mai rafinată, face parte deja din, din familia imperială de multă vreme. Vine pe la unghiu su, Suetonius, poate că bârfește, cum spui și tu, dar mă rog, îl săruta și îl mângâia folosindu-se de dreptul de rudă. Nu știu, nu știu, cum, nu știu cum sună chestia asta. Adică nu, nu, nu sună foarte bine, cum aș spune-o, dar. Da. da.
0: Agripina este, este foarte hotărâtă să, să ia prin plan. E foarte hotărâtă să, să pună
1: piciorul în prag, să devină, uh, să devină persoană importantă în stat. Bă, știi și de ce mă bucur? Știi de ce râd zi. acum? Că nu mai am cum să greșesc, pentru că eu în toate relațiile din trecut nu mi-am incest orice relație, știi, orice adulteror. Bă, acum e chiar incest, deci nu mai am acum cum să greșesc.
0: peste tot, da. Uh. Bun, așa și să mă corectez ca să nu o fac în episodul viitor. După cum foarte bine tu ai zis, agripina asta este agripina tânără, este fica acelei agripina exact, care era exact. foarte, foarte, protectoare, da. foarte protectoare. Deci, mersi mult de corecție. Să nu mai fie nevoie să mă corectez eu în episodul viitor. Uh, ideea este că Agripina uh, este orientată pe politic. Ea poate că uh, preia, îl preia pe bătrânul Claudius uh, ca și soț, însă este clar că preia mai mult uh, preia controlul complet asupra lui Claudius într-o măsură mai mare sau uh, mai mică. Dio spune că de dendăta ce Agrippina a venit să locuiească la palat, a câștigat controlul complet asupra lui Claudius și Claudius nu mai este capabil să ia nicio decizie, să, uh, să facă nimic fără fără Agrippina și uh, uh, se vede diferența. De exemplu, în 49, când asistă la o parada, captivilor, regele celtic uh, Caratacus de care vorbeai tu la început, se apleacă în fața ei cu aceeași umilință ca în fața lui Claudius. În 50, o să primească ceea ce n-a primit Mesalina și nu, nu ne referim la ceva relație din partea senatorilor sau așa, ci primește titlul de Augusta. Și ca Augusta devine rapid consilier de încredere pentru Claudius Practic pe același palier cu oameni ca Narcisus Ca ca Palas și și ceilalți de de care am vorbit până acum Și ca dovadă că Exercită influență considerabilă peste deciziile împăratului De exemplu, Claudius înființează colonia Numele ei este colonia Claudia Ara Agrippinensis Agri- Sau Agrippinensium Pentru că Agrippina s-a născut undeva în zona respectivă Și este singura colonie înființată de romani Care este numită după o femeie Uh, tot Agripina primește un, o carpentum. Este actualul,
1: actualul oraș Căl sau Colonie, pe după asta. bine, ca să știți unde da. e, da? Uh,
0: primește o, o, o carpentum, o trăsură care să o protejeze de privirile altora, care era rezervată de obicei preoților sau vestalelor, deci persoanelor care trebuiau protejate uh, cu maximă atenție. Uh, Agripina Însă are un, un e, e practic în, în pericol din cauza lui Britannicus, pentru că Britanicus este de, de facto urmașul lui lui Claudius și Agripina încearcă să-l controleze cât, cât de tare poate pe Britanicus De exemplu, în 51 ordonă execuția lui Sos Sosibius, Care este tutorul lui Britannicus? Pentru simplu motiv că a confruntat-o și că era supărat pe faptul că și acum este ceea ce se întâmplă. Domitius, fiul Agripinei, este adoptat de Claudius în anul 49, imediat după căsătorie, și în momentul în care împlinește 16 ani în 53, este căsătorit. Claudia Octavia, fica lui Claudius. Adică, nu da. o să stau să-mi, să-mi imaginez cam care este
1: gradul acestui
0: incest, însă. Vom cam, observa... cam, cam, cel car, cam
1: gradul de incest între Iulia Maior și Tiberius Dorine. Cam, da, cam Exact.
0: exact. În, deci o să observăm că, ok, în 53 Claudius uh, uh, cumva sub auspiciile lui Claudius Domitius devine bărbat, nu? Împlinește 16 primește așa șanse să Uh, numai că în anul după ce se căsătorește Domintius Claudius aparent începe să simtă regret că s-a căsătorit cu Agripina că la un moment dat probabil că și închipuiește, Își dă seamă că bă parcă ieșea mai des la bere cu băieții sau ceva de genul ăsta, știi? Cioabă parcă nu-mi place Maria ăsta. Și încearcă să se reapropie de Britannicus. Însă are o mare problemă. În 54 înghite niște ciuperci de unică folosință care sunt de părere că poate n-ar trebui să mai apropie atât de tare de Britannicus ci eventual britanicus să urmeze pe, uh, pe Claudius, acolo unde se duce după ce se duc uh, oamenii care înghit Bă, stai, stai, folosim
1: stai, în să mai, stai să mai, stai să, să nu lămorăm așa repede, stai un pic să mai tragem de timp să lăsăm să se zbărcălească un pic. Pentru că am o chestie absolut genială pe care o spune iasă. Claudius, despre, nu, pe care o spune Suetonius scuze despre Claudius. N- A n-are n- legătură, dar vreau să fac eu o legătură super hazlie și sper să-mi și iasă. Sigur. Deci el zice așa. Uh, abrogă un articol din legea papia adăugată de Tiberius legea aia, papia este continuarea legii Iulia aia cu celibatul cu divorțurile și așa aia cu încurajarea natalității deci Claudiu abrogă un articol din legea papia adăugat de Tiberius care spunea că sexagenarii nu pot să procreeze deci <laughs> Deci, vorbesc foarte serios. Și acum, zăi seama, dacă s-a abrogat articolul, sigur vor putea procrea. Adică, nu da, mă gândesc că acum, Claudius bătea la poarta sexagenarismului, bă, și poate de aia nu voia să fie în afara legii. Adică, da, nu știu, de aia și-a luat repede o nevastă, a zis să rezolve problema. Adică, nu știu, era ilegal dacă procrea, nu știu, mi s-a părut super tare faza, m-a amusat și de amfiză. Adică, dacă lăsai o gagică însărcinată după 60 de ani de băgat Iberius la pușferie, mă rog, Suetoniu se plinde a anecdotă din astea. Apropo, și să ne întoarcem acum la moartea lui, lui Claudius. El își dă până la urmă seama, stă așa, mă rog, mai vorbește cu Narcisus, mai vorbește cu unul cu altul. Și-și de seama că tabăra mai, mai onestă și mai denădejde ar fi cea cu Britanicul și cu Narcisus Nu cea cu Nero și cu Agripina că Acum putem să-i spunem și numele Tipul ăsta a ajuns la 16 ani, da, Din Ahenoha, din, din dintr-un băt Familie pe care eu o stimam până acum și mi se pare în continuare cea mai cumva reprezentativă pentru romani Dintr-un Henobarbus și o Agripina este un Nero Dar cumva... Pentru că mai e foarte puțin până când fiul său natural va fi major, se decide așa să, să-i scoată încet încet din favoruri pe, pe fiul adoptat și pe, și pe Agripina. Da, așa cum zici tu, până să-și pune el planul în aplicare, că omul era mai mol, cum așa mai așeza, mai ardelean, se trezește cu niște ciupercuțe otrăvite în mâncare care îi vor fi fatale. Mă rog, iar nu stăm... Po- și vreau să spun altceva, tot așa, ca principiu. Deci gândiți-vă cât de, de circulare istoria... Uh, Moare săracul Claudiu, moare așa subit că nici nu mai apucă să-și modifice testamentul, chiar dacă el să zicem că intenționa să-l scoată pe Nero din testament Așa că moștenitor rămân și Nero și Britannicus, doar că Nero e mai mare și parcă am mai văzut episodul ăsta cumva cu Caligula și cu Gemelus Și deja cam știm cum se termină și cine rămâne moștenitor pe mai departe, când e la mai mare îl scoate, exact. îl scoate pe linie moartă pe la mai mic. Și în
0: ceea ce privește uh, ciupercuțele din mâncarea lui, uh, lui Claudius, nu o să sugerăm că. nu o să spunem uh, 100% că Agripina le-a pus acolo, dar o să sugerăm că da, Agripina cel mai probabil le-a pus acolo, pentru că o să vedem ce se va întâmpla mai departe. Când o să descoperim. Că un copil de 16 ani poate să preia a ceea ce putem acum numi, odată cu, cu aparatul administrativ complex al lui Claudius, Imperiul Roman.
1: Fiata încetare e singurul istoric, toți ceilalți cam spun că a murit prin otrăvire toți și descriu și mă rog, spun și de cluceri, de pahar Nicola lui, de halotus, de gustător îi bagă pe toți în ecuație, mai bagă și un doctor pe acolo. Seneca e singurul care spune că a murit din cauze naturale. Bă, și acum stau și mă gândesc, acum sunt și eu rău că m-am intrat așa în vri asta perversă. Bă, oare nu n-o fi având Seneca vreo bucurie și la Agripina, nu doar la sora ei mai mică? Că, n-a de-aia, adică el a murit din, din cauze naturale. N-a fost Agripina de vină și o să vedeți că Seneca chiar are de câștigat din, din relația cu Agripina, cel puțin în prima instanță. S-ar
0: putea ca și Seneca să moară din cauze naturale. Știi cum e? Nu este chiar atât de nenatural felul în care moare Seneca.
1: De Dar asta este vreau...
0: un episod pentru o altă dată
1: Eu vreau să mai spun niște chestii Acum alegeți-le Vreau așa. să spun un pic doar de, de partea asta de, de două, trei reforme religioase Cum vede religia pentru că e foarte important Și ceva despre lucrările publice Destul de pe scurt ah, sau Ok, nu okay. Oh, hai,
0: ah.
1: să, hai să Ok. Uh, Claudius tot așa uh, Scapă un pic de, de uh, Avântul ăsta mistico ezoteric Care îl cuprinsese pe Caligula Ține minte că ligula se considera deja zeu din timpul vieții, iar refuză să-i se construiască un templu în Alexandria da, în care să fie adulat așa, e, e un pic mai modest, dar ce am observat eu la Claudius, fără să intru foarte mult în detalii El, fiind băiat deștept și citit și cultivat, cred că începe să-și dea seama cât de importantă este o religie de stat pentru întreg imperiu Și de ce spun asta? Mă refer la o religie unitară de stat, că momentan fiecare provincie era cu religia ei, cu zeitățile ei și cu tot felul de ritualuri care mai de care mai dubioase și mai mai diverse Și ce observă el, că m-am uitat și la Filodin Alexandria și la Iosefus, observă că unele religii sunt mai crude, mă rog, pe unele le desfințează aia cu religia druizilor, aproape că o desfințează în Galia, era foarte sângeroasă Altele, nu știu, cu misterele le usine, ele mai pe panteonul grecesc, așa ceva cu Hades și Persefona, e ceva mai underground, nu, nu mă bag Dar observă faptul că sunt anumite religii în perioada asta care au mai mult succes decât altele Unele sunt, au lobby mai puternic, sunt, prom- sunt promovate mai, mai zgomotos și... Au niște, cum să zic au niște grupuri de, de interese mai bine plasate. Așa că ce face el, ce face Claudius, foarte important, interzice prozelitismul. Și chestia asta, spun istoricii, care avea legătură și cu o nouă religie care s-a născut și care începe să se consolideze în Iudea, dar se și răspândește foarte repede în celelalte provincii romane. Și, din nou, fără să intru prea mult în detalii, doar un citat vreau să vă mai dau și termin cu partea religioasă. Suetoniu spune așa. Expulză, despre Claudius este vorba, expulză din Roma pe evrei care se agitau mereu instigați de Crestus. Iar acest Crestus, după unele opinii, ar fi chiar Domnul nostru Iisus Hristos, pentru care eu am toată, toată smerenia, toată considerația, toată stima și respectul, în ciuda anumitor glume mai idiote pe care le facem și sunt interpretate greșit. Atâta voiam să spun. Deci, Claudius, evrei Suetonius Crestus și o să vedem ce se întâmplă Cum se raportează el la religiile astea și la conflictele din ce în ce mai dese Din Alexandria, de exemplu, între greci și evrei uh-huh. Dar nu mai discut despre chestia uh-huh. aia acum că uh-huh. e, da, e, e lungă. Că
0: Aș mai adăuga încă o chestie uh, Nu este prima oară când evrei sunt expulzați evrei Nu toți evrei. Nu, nu vorbim de o expulzare sau o politică de tip nazist Vorbim de expulzarea prozelitismului cum, cum ai sugerat și tu Nu este prima oară când se întâmplă lucrul ăsta Și Tiberius a avut o, o inițiativă similară Dar această expulzare este cea care îl ține pe Petru de parte de Roma și este motivul pentru care ajunge să predice, nu mai știu, prin Calatea sau nu mai știu pe unde. Nu, în Corint. În Corint. Acolo, inițial, inițial, da, da. Acolo, acolo stă foarte mult timp inițial și nu, nu îi se permite accesul în, în Roma. Despre, despre ce se întâmplă aici, o să vorbim mai mult. Eu Sergiu ți-a sugera să nu te mai lași intimidat de oricine vine să-ți spună,
1: să-ți reproșeze diverse lucruri. Da, da, nu, Ferdin... nu, nu, asta, eu am și o latură spirituală foarte pronunțată, doar da, că nu, nu se vede, doar că nu se vede. cum acum nu, nu vreau. Să vreau.
0: cu spiritualitatea personală. O să, o să tratăm subiectele în ordinea în care mi se pare
1: potrivit și cam atâta este ceea ce vreau să zic Corect. Cu subiect. Corect. Mai important, mai important, scuze Așa. acum, mai vreau să Bă, știu știu, ne ducem în 2-3 ore, asta e. Nu vreau, nu vreau să-l las pe, pe Claudius doar cu amintirea unor alegeri nefaste, a unor soții care își bat joc de el, care îl muscăces pe la spate, a unor liberți care profită de încrederea acordată și de retardul ăsta al lui, mă rog, fizico, intelectual. Și vreau să, să închei cu, cu lucrurile bune și foarte bune pe care le face pentru Roma Ceea ce îl determină până la urmă și pe cel tu ăla care vine din necivilizație și zice Bă, aveți un oraș senzațional, ce naiba căutați în junglă la noi, ce căutați în codrii Cosminului Ca să, nu știu, la colibele noastre de chirpici Deci, din punct de vedere al lucrărilor publice, se aseamănă mult mai mult cu Augustus Nu cu Tiberius sau cu Caligula, Claudius în sensul că se văd chestii cu ochiul liber. Uhum. Da, nu doar. Cu... Și acum, tot așa. Că tot vorbim, vreau să vorbesc de infrastructură un pic și vreau să, să trimit niște săgeți în timpurile noastre, că sunt enervat de studii de fezabilitate, de licitații contestate, de firme insolvente, de tot. Adică, când vorbi de infrastructură mare la noi, nu mai tâmpenile astea. Și revin din nou cu, cu teoria asta mea. Mă rog, nu. E o teorie sau. da e o realitate confirmată și verificată. Marile proiecte de infrastructură au fost și sunt construite mult mai eficient în regimuri de mână forte. Și puteți să vă supărați pe mine, dar regimuri de mână foarte, indiferent că sunt dictaturi sau democrații. Pentru că nu se ține așa de mult de, de, drept, cont de drepturile omului, de, nu se contestă licitații, nu se contestă licitații deoarece nu se fac licitații. Se lucrează cu firme de casă, cu firme de stat și, în general, e mult mai puțină democrație. Asta, Dar asta înseamnă uh, că, se, că se face economie de timp și se termină chestii de frate. Faci o autostradă care, pentru numele lui Dumnezeu, după 31 de ani de democrație, reușește să străbată carpații ăștia care ne leagă până la urmă că suntem o națiune. Faci, nu știu ce faci, faci o chestie Vreau și eu, de exemplu, în viața asta să merg de la Brașov, la Suceava pe autostradă Dar știu sigur că nu se va întâmpla, așa că mă resemnez și o să continui cu uh, ceea ce face Claudius Că el a făcut chestii mai de nedejde decât ce facem noi în democrație acum Termină un arc de triumf pe care l-a început Iberius și nu l-a terminat Termină teatrului Pompei, de care am tot discutat noi, tot așa, a început de senat și abandonat Spune, ba am citit, l-am citit, dacă d- 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 îți vine să crezi cât de, cât de mult mă, mă rog, vorbesc numele meu, bă, mă mă seacă, mă seacă mental, <incre cm2> uneori pot ăsta. Am ajuns să-l citesc pe Frontinus Dorine, care e și inginer <han Alhacruz> printre altele, l-am am citit de Aqueductu, de ductu în care ăsta explică cu lux de amănunte toate specificațiile tehnice ale apeductorilor din Roma. Și A- <alhacruz> cele mai importante sunt astea construite de Caligula, Aqua, Claudia. Aqua Anionovus și Aqua Virgo. Da, una o termină de pe vremea sa o restaurează de pe vremea lui Agripa, una o termină de pe vremea lui Caligula, una o construiește el. Cu toate, cu debitul, câți metri cub pe zi, costurile, Și că costurile celor două pe ducte au fost în jur de 55 de milioane de sesterți. Spune de calitate apei, traseu câți kilometri sunt la suprafață, câți kilometri sunt în subteran. Arcade, este, este fabulos Deci o, inginerii romani De aia au și rămas în istorie pentru, Adică au rămas cu un scop Și face, nu știu Cum ai spus și tu, unește rinul cu marea norului Face canale, face tot felul Bă, mai face un port pe lângă Ostia Mai face un port pe Tibru Un port nou, Novus Portus lărgește Vechiul port pentru că ce vrea el să facă Vrea să... Vrea să, să poată acosta mult mai multe vase în același timp la Roma. Adică, o să vedem și tot așa, foarte scurt, nu vrea să mai fie probleme cu aprovizionarea cu grâne din Egipt, din, să vină când vin toate vasele să aibă unde să acosteze. Și pentru asta le dă tot felul de privilegii și, și marinarilor care au voie să încalce Lex Iulia, dacă îți vine să crezi. Pentru că atunci când te duci și conduci pe mare, pe marea învolburată, iarna, ai și tu niște nevoi biblice, ca să zic așa, omenești. Atunci ieși cumva scutit de anumite, de anumite chestii. Da. Poate o să mai vorbesc despre anumite lucruri data viitoare, pentru că mai sunt niște proiecte foarte, foarte faine. Ideea e că, uite, Suetonius spune și un lucru drăguț despre el. S-a ocupat întotdeauna cu deosebită grijă de aprovizionarea orașului. Povestește că atunci când a luat uh, foc un cartier din, uh, din Roma, stătea și că soldații și sclavii, neputând birui flăcările, chemă prin magistrați poporul din toate cartierele. Punând înaintea sa lăzile cu bani, îndemna poporul la lucru și de compensa pe fiecare cu o sumă demnă de munca lui. Deci, în fine, nu au fost toate Interesant. lapte și miere, evident, dar uh, de multe ori, uite, încă o chestie, încă o chestie foarte faină. Odată fiind lipsă de grâu din cauza unei secete grozave, Claudius fu oprit de mulțime în mijlocul forului, unde fu insultat și lovit cu bucăți de pâine, încât abia putu să se retragă în palat pe intrarea din spate. Și acum stau și mă gândesc logic. Deci, e lipsă de grâu, dar oamenii aruncă cu pâine, știi? Și după aia bănuiesc că se plângeau la el că pleie foame, și de ce nu le aduce Claudiu niște grâne ca să-și facă pâine din ele? În fine, adică. Lebea tot tipul, știi, are logica ei, așa foarte, foarte am să zizat Deci, sunt, sunt multe chestii. Cum e cu asanarea lacului Fucinus, dacă a să citiți asta, asta, e un fiasco total, e unul dintre cele mai tari fiascouri din, din, din uh, istoria antică, cu un lac care inundă pe toți. E, după ce se lucrează 11 ani cu 30 de de oameni, majoritatea sclav la el. Deci, ce mm-hmm. se întâmplă noi, ok, noi, cumva nedrept drept, ne-am, ne-am focusat pe partea asta, pentru că e un pic mai, uh, mai appealing, e un, da produce, atrage, să zic așa, e un pic mai interesantă chestiile astea pot fi un pic mai plictisitoare, relațiile lui cu senatorii, partea juridică, partea administrativă, iar pe partea juridică face multe chestii. Dar v-am spus, nu mai insistăm pentru că mai ține, cred că încă 3 ore putem să mai vorbim despre Claudius. Puteți să citiți la Greuceanu, toți scriu despre el, Tacitus, l a mai aprofundat un pic, am crezut că e așa mai lapidar, dar nu, na, în fine, e bun Tacitus pe partea de Claudius, Diocasius, iar puteți da. să citiți da, și Suetonius. Suetonius e un pic mai, mai nuanțat, vă spun. Suetonius mi se pare că am cea mai bună sursă la, la Claudius. Și în rest, citiți și istoricii moderni, uite cum ai spus și tu, vi recomand și pe Vincent Scramoza E un tip care a terminat la Harvard și nu e doar tipul asta levic de care spuneai tu Dacă aveți chef și de o poveste din asta care să nu respecte neapărat realitatea istorică, să vă dezvolte și imaginația Eu vă recomand și Robert Graves, eu împărat, nu, eu Claudius împărat Dacă, dacă vreți, da, adică ok Încercăm să vă prezentăm realitatea, dar dacă vă plac mai mult poveștile, puteți să citiți și chestia asta da. uh, Claudius uh,
0: și acum, acum cred că putem să ajungem la, la niște concluzii, deși am cantrat concluziile încă de la început uh, în ceea ce îl privește pe Claudius Claudius mi se un punct foarte interesant în, uh, în istoria Romei pentru faptul că uh, omul vine și aduce maturitatea acolo unde lumea nu mai aștepta maturitate, nimeni nu are așteptări ca Claudius să fie un, uh, un rege, mă rog, un împărat uh, decent, uh, dar uh, Claudius reușește să surprindă cu luciditate, cu inteligență uh, și uh, începe să. Formeze un aparat birocratic pe care o să-l vedem adoptat din ce în ce mai des și în, în, în perioada de aur a Romei, care încă, încă nu este, încă nu suntem acolo, dar în perioada de aur a Romei, așa cum e considerată de mai mulți istorici. Probabil multe din inovațiile pe care le aduce în administrare Claudius vor fi adoptate și, și pe termen mai lung, inclusiv folosirea liberților în administrație, inclusiv stabilirea acestei curți imperiale care devine din ce în ce mai importantă în, în, vi-
1: în viitor. Așa zic. Da, mă, așa, uite, asta zic. El a schimbat complet cadrul ăsta legislativ. Dorina, adică dacă ți se îmbolnăvea sclavul, de exemplu, și tu lo morai în loc să încerci să-l faci bine, puteai fi condamnat pentru crimă pe da. vremea lui Claudius. Adică schimbă complet cadrul ăsta legislativ care se. stăpârii nu mai au voie să-și ucidă sclavii, doar că așa voiau lor, dar trebuiau să aibă un motiv puternic, altfel puteau fi condamnați chiar ei pentru crimă. Mm-hmm. Și tot așa, dacă, nu știu. Sclavul, știu că dacă ți se îmbolnăvea un sclav, ei avea o colonie a lor într-un templu de pe o insula Tibrului și se duceau acolo și săraci așteptau să moară În cazul fericit în care sclavul ăla se făcea bine, nu mai aveai voie să-l reventici Ăla devenea obliber, adică nu, bă, ok, eu te-am trimis acolo, credeam că mori, dacă te făceai bine da. Uh-huh. Și pe de altă parte, tot tipul ăsta Scramuza zice, dacă erai un sclav eliberat și aduceai acuze false senatorilor sau ecveștrilor te întorceai înapoi în sclavie, ca să fie totuși în echilibru, adică să n aibă drepturi doar, doar sclavii. Mm-hmm. Asta, apropo, mm-hmm. tot de. da dacă e să fiu cinic, spuneai tu de concluzii. Bă, concluzia este simplă. Claudius este incinerat, iar urna asta este depusă în Mausoleul Augustus. <laughs> da. <laughs> da. După care, nu. după care e deificat, următorul împărat vine cu acordul senatului La câteva zile după moarte, Claudius devine, devine zeu ca și totul. Eu am niște concluzii așa mai serioase ca să vadă că na, ne-am, ne-am pregătit pentru episod așa. Uh, Mi-aduc aminte că tura trecută făceam glume și îl comparam cu Tyrion Lannister E clar că nu e, e Deși, îți spun, din multe puncte de vedere, poate fi așa văzut și ca un Ramsay Bolton sau Geoffrey Baratheon, Dar E mai degrabă tipul ăla Care e mai timid Pare că nu știe Mare lucru Un fel de Jon Snow așa. Adică toți îl cred mai tolomac Mai dezinteresat de jocurile de putere Dar asta se întâmplă Și am mai spus-o de multe ori până acum Ajunge și el Se conducă și uite Recunosc că asta e o calitate Nu doar a lui Claudiu ci și a lui Octavian Și o recunosc Găsește un echilibru între între viscelaritatea puterii și politica asta a lucrului bine făcut și durabil. Mm-hmm. Pentru că, pe de o parte, are, are și stângăcie, dar are și decență și seriozitate și dedicație, are niște proiecte în minte pe care le duce la bun sfârșit. Bă, și cu inundații, și cu agricultură, și cu aprovizionare, și cu drumuri, o, o să hai să vezi, mai facem cu un drum cu care trece Alpii, da, în fine, divachez mm-hmm. Și, pe de altă parte, că asta asta trage în jos până la urmă. Sunt multe intrigi, multe jocuri de culise, multe, multă destrăbălare. Uh-huh. Și pentru că episodul trecut am spus o fabulă despre George Topărceanu, aia cu piticu. Să știți că am, am, și, am și pentru episodul ăsta o fabulă, tot de la Nenea Topărceanu, Mie mi s-a părut că are cumva legătură cu episodul ăsta, dar s-ar putea să mă înșelna, voi decideți. Uh, microscopică se numește fabula. Când pleca odată la război un om, i-a strigat o cioară dintr-un vârf de pom. Dute la bătaie, pentru țară mori și-ți va da un copil din flori. Omul, auzind acestea, n-a mai vrut să plece. Deci a fost la urmă, fiindcă a dezertat, condamnat la moarte și executat. Iar morala fabulei este una care, care caracterizează foarte bine regimul ăsta de pe vremea lui, lui Claudius. acel al intigilor de palat, al uneltirilor, al denuturilor calumnioase, da? bă, regim pe care Claudius... Îmi pare rău să o spun, cu sau fără voia lui l-a creat și l-a perpetuat morala, Deci morala este, cine crede tot ce îi spui, este vai de capul lui Asta este morala da. Apropo de liberții și de femeile din jurul lui Claudius Care i-au împuiat capul și care l-au făcut Adică l-au transformat cumva așa într-o păpușă Chiar scrie, scrie Seneca, am descoperit chiar azi, n-am apucat să o citesc Scrie Seneca o chestie genială de pampification of Claudius și o să o citești și o să vă spun să văd la ce concluzie ajung da, adică, na. Deci asta e, asta e concluzia Judecați, aveți spirit critic, întrebați-vă Nu porniți, nu porniți de la premisa că, că oamenii sau, sau instituțiile statului vă spun adevărul Pentru că nu e așa, văd împotrivă Oamenii mint și înșală și ați văzut ce se întâmplă în spatele ușilor închise Ce se întâmplă cu politica asta informală Nimic nu e cum trebuie și toate poveștile alea nemuritoare pe care le-ați citit când erați mici sunt niște povești nemuritoare.
0: Da. Din punctul meu de vedere, Claudius rămâne cumva arhetipul birocratului, dar este un om absolut orb la ce se întâmplă în jurul lui din punct de vedere social, și chestia asta îl îngroapă. În momentul în care Trece, trece din mâna unei, unei persoane Care credea că poziția ei este eternă în, Mă refer la Mesalina În mâna unei persoane care este avidă de putere Și dorește să, să capete o poziție să, să crească în acea poziție Să nu uităm că Mesalina în momentul în care s-a căsătorit cu Claudius Claudius nu era nici de departe un uh, candidat la uh, rolul de princeps. Adică era, dar nu era chiar așa. da,
1: da corect, corect, că se căsătoresc în 39-40, așa e, da, exact, da. da.
0: 39-40. Deci nu Mesalina nu a venit uh, nu nu a acceptat acest mariaj în speranța că va deveni împărăteasă în niciun caz. Adorine, da, dar din nou, Agrippina însă este, este acolo și uh, poate că noi acum ne uităm în mod greșit la istorie și poate că ar trebui să vorbim din 49 uh, nu neapărat de Claudius, ci de împărăteasa Agrippina. că lucrurile sunt uh, sunt un pic mai. Deci, din punct de vedere oficial, din punct de vedere al scriptelor, da, într-adevăr, uh, vom vorbi despre uh, în Claudius urmat de uh, acest Domitius, care, pe care îl vom ști sub numele de Nero. Însă, de facto, Agripina Preia frâiele din, patru, din anul 49 și lucrurile sunt cât se poate de vizibile din punctul ăsta de
1: vedere. Păi să știi că în ultimii 3-4 ani nici nu prea mai face nimic în afară, da. adică nu mai se duce totul din inerție. Dar, apropo de ce spuneai tu de Mesalina, care la 20 de ani, când s-a căsătorit cu ăsta, când era un neca pe acolo prin palat și nu Cel da, mult ok, 17, okay. Uh, deci nu știa. Sau mă rog, s-a căsătorit așa pentru că i-a impus familia și așa, așa, așa mai departe Bă, ce face totuși puterea din om? Adică dacă și pe liberții aia care săraci, și băi erau sclavi, nu, nici, nici măcar nu erau oameni aia mm-hmm. Vezi? Le dai putere, le dai responsabilitate și deși au puteri de regi, cum spune Tacitus, se comportă ca niște sclavi Sau mă rog, au o atitudine de, de sclavi Deci, încă o dată spun Pă, fiți fii la. Cum ai, n-aș vrea cum să jignesc pe nimeni, dar e o chestie, un proverb românesc: cu ce știe țiganul, ce șofranul? Adică îl pui pe ăla obișnuit cu anumite chestii, îl pui în vârful piramidei, normal că o să-ți le facă toate terci. Nu, e și cu
0: țiganul.
1: Bun, e și cu țiganul, ok, o punem cu țiganul, da. Eu știam, așa cum, cum am spus-o. Dar, așa. da, n-am taken. Deci, încă o dată, fiți atenți un pic oamenii care vin dintr-un mediu și li se dă foarte multă putere Într-un timp foarte scurt o să vedeți că se întâmplă chestii Sau sunt foarte tineri și nu știu să o gestioneze Și o să vedem chestia asta, Peter. ul ăsta, exact la următorul împărat care are cât? 16 shirt, nu? 16 ani uh, Pattern este un șablon Bun, uh, ăsta a fost Claudius
0: mi s-a părut o excursie interesantă peste... Nu n- n- aș vrea să încheiem Totuși că ceva mă face să mă opresc Nu vreau să închei lăsând impresia Că iată ce, ce piatră prețioasă se ascundea în noroi Să nu uităm că pe lângă toate aceste calități Pe care le-am enumerat ale lui Claudius Claudius este în continuare acel individ de care am vorbit în episodul trecut, și anume un bețiv și un curvar, și un individ care nu prea nu prea nu prea se nu foarte stoic, să zicem așa. Deci să nu uităm ace- și aceste, uh, aceste lipsuri în uh, caracterul lui uh, Claudius, să nu uităm că până la urmă ceea ce îl compromite, ceea ce îi distruge în cele din urmă uh, situația familială este fix uh, fix poftele lui, fix, uh, fix dorință de a avea o soție tânără uh, care pentru care sacrifică foarte multe din principiile de bază ale oamenilor din jurul lui, fiind al nu știu câtelea incest în această dinastie, din ce în ce mai bizară, pentru că deja începem să vedem un un șablon al, al abuzurilor, al extremelor de natură sexuală în această în această dinastie și poate că ar merita un pic de atenție separată pe care o să o acordăm în altă parte
1: Bă, eu, cred, eu cred că logic era ceva rupt în, în mintea lui Claudiu pentru că nu se justifică El putea să aibă orice femeie da. Era principe, putea să aibă orice femeie cu căsătorie sau fără căsătorie și putea să aleagă o mie de femei de prostituate de prin Roma De pe acolo care nu i-ar fi cerut nimic Nu i-ar fi condiționat absolut nimic Nu îl puneau Să le adopte copilul Adică mi se pare că a luat Cele mai proaste decizii posibile Mi se pare că adică Nu știu dacă, dacă Ei, e, e, și o, e și o vorbă în, în se, se, ban- se, Seju,
0: Seju, Seju, Seju. Nu uita Cuvintele înțelepților Pe care îi cunoaștem Ochii văd inima cere
1: da, asta este,
0: ce să face?
1: Da, dorine, și nouă, și nouă ne cere inima, dar nu faci greșeli din astea uh, ireversibile. Claudius eu a făcut cel puțin două greșeli. greșeli. Bă, nu știu, Na, în fine, eu așa văd lucrurile, mi se pare că nu. Da, dacă cum spui și tu, dacă ar fi dat dovadă de puțin stoicist, de puțină reținere, ok, bă, ok, iau plăcut femeile. Felicitat. nu e nicio problemă, nu, nu-l condamnă nimeni pentru asta, dar puțin mai multă, reținere. Și, mă rog, puțin mai mult apel la rațiune, că el, el ți-a spus, toată chestia, toate, toate, tot ăsta, nici nu știu cum să toată destrăbălarea asta de la palat, toate chestiile care se întâmplau la palat, îmi vine greu să cred că nu le cunoștea. Ori înseamnă că așa ales oamenii atât de proste încât toți l-au mințit în fiecare zi, în fiecare, cum zicea, nu știu, că, ce președinte american, că poți să-i minți pe toți odată sau. Așa, dar nu pe toți tot timpul Ori, pur și simplu, era bătut în cap Aia parcă o
0: zicea Twain
1: Și nu, nu doar A. Twain A zis-o Ok, ok uh,
0: bă, știi, știi ce se întâmplă? Se întâmplă o chestie bizară Cu Claudius Adică Putem să nu uităm la el și ca pe un individ Manipulat De, de liberți Poate că adevărata putere Adevăratul princeps în uh, perioada mesaline este Narcisus și nu. Uh, sau uh, care era cel Polibius. Da. Uh, nu. Uh, nu Claudius. Uh, Claudius poate că este fix, uh, poate chiar este un individ cu dificultăți mentale. Care are mare problemă să, să se controleze pe el însuși Ce să mai controleze un întreg, un întreg imperiu Și că real cabinetul de secretari liberți este cel care conduce treburile Și poate că Mesalina este chiar victima, dacă nu chiar autoarea unui conflict cu acest, această putere de facto. Ne este foarte greu să știm lucrurile mai ales că singurele relatări le avem fie indirect de la Gripina, fie scrise de niște oameni 70 de ani mai târziu. Nu știm foarte multe lucruri cu siguranță Bă, și... Seneca, Seneca scrie da.
1: totuși Seneca da, este a, contemporan de fapt, cu, Seneca.
0: Da? Da, da Seneca este mult În ciuda faptului că face foarte mult mișto de, de Claudius parcă nu, parcă nu dă în el așa cu sete Cum dă mai târziu Pliniu în mesalina știi?
1: Nu, nu, nu dă în el pentru că el conduce după ce o să moară, nu mai are motiv. Și atunci o să vezi, că, dar Seneca, e un tip super exact, cum spunea și despre, și despre Cicero. Să nu considerăm că dacă ei au ajuns cumva în conștiința publică, mari artiști și filozofi, și oratori și oameni de stat și ce mai erau ei pe acolo, să nu credem că și caracterul era pe măsură, că nu era așa. Nu era, după
0: cum am zis, omul ăsta a început exilat pentru un amant cu cineva în familia imperială Deci no, lucrurile sunt mai complicate de atât Bun. Ne auzim, sperăm, peste două săptămâni cu, cu următorul povestea, următorului, da. Da, povestea următorului conducător de la, de la cărma Romei și ultimul din ceea ce se numește uh, dinastia
1: Iulio-Claudiană. Nu? Exact. Bă, mă bucur foarte mult că am povestit episodul în care Claudius îi ajuta pe cetățeni să stingă incendiul izbucnit în Roma. Mă bucur foarte mult pentru că pe viitor vom povesti tot astfel de, de, exact. de episoade. Și,
0: ca, să, ca să vă dați seama că Sergiu nu a citit înainte. Ascultați cu atenție ce v-a spus acum, pentru că veți vedea o mică diferență între ce afirmă acum da, și ce da. va afirma uh, în episodul viitor, legat de incendiu și nero și toate
1: Da. Asta. Cred că mie îmi plac ratele și de aia le fac din a diz.
0: Băi, dar da, aici, aici nu face rată.
1: Nu nu fac gata.
0: Anticipezi, da,
1: știi. De-ac- da.
0: O las mai ușor. Bun. Uh, Asta a fost episodul, mulțumim mult că ați fost alături de noi. Ne auzim cât de curând și mulțumim încă o dată celor care ne sprijină pe uh, Patreon, uh, patreon.com/slash podcast de istorie, suntem acolo, vă așteptăm, uh, vă așteptăm să, să avem o colaborare până la urmă, pentru că uh, lucrăm, uh, lucrăm și împreună cu cei care ne sprijină să facem lucrurile mai bine aici. Mulțumim mult încă o dată podcast de Podcastdeistorie podcast de istorie și patron.com podcast de istorie, astea În perioada viitoare, pe pagina pe podcast de o să apară mai multe informații despre ce surse folosim pentru a produce aceste podcasturi și o să încercăm să menținem
1: o listă cu sursele uh, cât mai uh, bine bin actualiz- bin actualizate. eu spun că dacă ne ascultă cu atenție, nici nu trebuie să mai scriem si, sursele, pentru că hai noi, să, noi le hai Să fie
0: scrisă. Noi că... le verbalizăm,
1: noi le da. ah, okay, okay. E,
0: e, e mult mai ușor să să le și scriem. În principiu, noi le mai și uh, anunțăm, dar. E bine când avem, de exemplu, sugestii de lectură să le punem acolo pentru că de ce nu pot fi utile și pentru cineva care nu stă cu carnetul de notițe lângă el să asculte podcast Bun, Mulțumim încă o dată că aveți răbdare cu noi și ne auzim cât de curând să vorbim despre Domitius, fiul Agripinei pe care îl vom cunoaște mai bine sub numele de Nero. Ciao. La rivedere